0: Sejam muito bem-vindos, Cineclos de Sofá. Pegue sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e
1: bomba de fumaça. André, diga a Batman.
2: Você vai
1: falar assim o tempo inteiro?
2: Só pra saber. Ninguém consegue, não é
0: possível.
3: Essa foi a pergunta. Que isso? Essa é a pergunta, vou, não sou. Não, não tem pergunta. O Batman não pergunta nada pra ninguém, não. Tá ótimo. É verdade, eu não tinha pensado. Nisso. Mas eu tenho uma pergunta, eu tô só curioso. Marina, se você fosse ser um super-herói baseado no animal que você tem mais horror, que super-herói você seria e como é que seria a sua roupa?
2: Eu seria uma super-barata!
3: Aê!
0: Eu
2: voaria e entraria pela janela. <risos> Nossa, Excelente. É terror. E colaria na cara das pessoas assim, ó. <risos> é terror. Se voar... Voo... Nossa, é mais terror que o Batman fácil. É tenso. Não, eu quero voar batendo o asa barulhento igual besouro, sabe? Nossa aquela casa barulhenta que você escuta o bicho parece com um helicóptero dentro da casa entendemos é isso Dudu Oi. conta pra mim você também queria ser acordado assim de manhã com um cafezinho da manhã na cama um suquinho verde bem nojento mas que é bom sei lá deve ser bom pra emagrecer ou pra se manter forte e saudável você gostaria de ter todos esses mimos? ah quem nunca é <risos> quem nunca
1: gostaria de ser acordado de manhã com café da manhã
3: mas tem que fazer flexão depois que toma o café
2: <risos>
1: ai ah, gente Vai ter que conversar é. isso aí. Tem que ser negociado. Exato.
2: Aí tem que ser um café melhor, não pode ser aquele suco verde nojento. É, pois é, tem que ser reforçado.
1: <risos> Ô Tom, deixa eu perguntar uma coisa eu, a pergunta que eu acho que já sei a resposta. Por acaso você já foi a algum show do cantor Ventania? <risos> nunca fui, infelizmente. Oh, nunca fui. que isso, olha. Faltou essa
3: experiência de vida.
1: Perto Não no micro sessão aleatória. Muito
3: bem. Começando então mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais imprevisível da Baixa Podosfera. Não, <risos> nunca sabemos é. o que vai acontecer nesse, nesse episódio. Da Baixa Podosfera é muito bom. Né? <risos>
2: isso. Foram oito episódios até chegar. Só oito. De todos os filmes do mundo, demorou oito pra gente chegar nesse.
3: É. Ah, olha, é o seguinte: tem um ditado que fala que tem duas coisas inevitáveis na vida: morte e impostos. <risos> Nossa, que isso, horrível. Né? Death in Texas. É, exatamente. Mas na na verdade, eu diria que existem três coisas inevitáveis na vida. Que é morte, impostos ah. e Batman no sessão aleatória. Isso ia acontecer. Isso ia acontecer. Isso ia acontecer,
1: isso
3: ia acontecer é,
1: gente. Aí, Igual a é. Adam Sandler. Isso também vai acontecer. É. É não, é. É no
3: episódio
0: 38. Não, 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 Para não. Para com é. isso. <risos>
3: Porque vai ter. Já tem é o que tiro da pesada. É, a gente tá voltando. É o 70 e poucos. É,
1: tem gente querendo colocar filtro aí, não pode passar isso, não pode passar aquilo. Vai ter a da <risos> Vai ter
3: a Ah, é o seguinte, é sorteio. Pode ser sorteado ou não. Mas se esse episódio de hoje prova alguma coisa, é que os deuses do cinema claramente escutam, se aleatória, já tá aí o resultado. Inclusive, no início de todo episódio, eu deu aquele aviso, né? Eu falo que Sessão Aleatória não é um podcast de crítica de cinema, então se você não viu o filme, você não precisa ter visto, blá, blá, blá. Mas hoje eu vou falar o seguinte, se você não viu o filme, você tem que ver pra você ser uma pessoa plena e realizada. Não tem essa de será ah, eu não vi o filme do bar, tem que ver.
2: Tondo, Dudu, vamos fazer um jogo assim, eu pego um copo de vinho, vocês pegam um copo de cerveja, e toda vez que o André falar que é o melhor filme do mundo, a gente dá um gole? Caramba, nossa, é nossa, não, não, vou... não, não, eu vou pedir
0: o soro <risos> fisiológico pra cada um de vocês. Não é o melhor filme
2: do mundo.
3: Glicose.
0: Não, 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 não.
1: Glicose na veia. Pra vocês já
3: ficarem já de, de reserva aí. Um pouco de droga, um pouco de salada. Não, calma, calma. Calma que esse ainda não é o melhor filme do mundo, porque ainda não é o Cavaleiro das Trevas. O filme da semana é Batman Begins. É um clássico moderno. Foi sorteado da lista do André. Então, eu vou começar perguntando. André, por que, que você colocou esse filme na sua lista? Olha, André... Não, é um filme, pergunta, André, pergunta, André. É um isso.
2: Isso. Isso. As perguntas, Então, ali. na
3: real é o seguinte, eu fiz uma lista de filmes que iniciaram franquias de sucesso E o Batman e Guinness foi o um filme que iniciou não só a trilogia do Nolan Mas na real, assim, tudo que a Warner fez com os personagens da DC no cinema foi Começou nesse filme Então esse foi o filme que começou a nova era da DC no cinema
2: Exato, foi, o resto foi tudo por lixo
3: E é um filme sensacional também Então, por isso que estava na minha lista ah, beleza. Obrigado, André. Valeu. Então.
2: <risos> Meu Deus, que papo de maluco. Vamos pro filme da semana.
1: <risos> Se ele quiser gravar
2: sozinho. É exato, é isso que eu ia falar. Vambora então, Vai gente. Falando aí
1: os
3: assuntos. Ah, gente, eu tô dando tratamento igual, eu dou pra todo mundo. Aqui. Então não tá venha com essa, não. Tá bom. Ó, é o seguinte, Batman Begins, filme de 2005, dirigido por Christopher Nolan, roteiro do próprio Christopher Nolan e David Goya. Esse filme é estrelado por Christian Bale no papel do Bruce Wayne, Michael Caine como Alfred, Kate Holmes como Rachel Doss e Liam Neeson como Henry Ducar. Aliás, uma das coisas fodas desse filme é o elenco, né? Que ainda tá, aí tem lá Morgan Freeman, tem Gary Oldman, tem Ruth Hauer, tem uma galera ali, só pra citar mais alguns. Mas antes da gente entrar na discussão do filme, a gente tem que cumprir o nosso ritual aqui. A gente tem que pagar a prenda aos deuses do cinema né, Que nos premiaram com esse sorteio de hoje E a prenda é a sinopse do IMDB a sinopse mais sintética e cirúrgica do universo. Eu acho que os caras do MDB eles apostam pra ver quem consegue resumir os filmes em menos palavras. Esse aqui é o seguinte. Depois do treinamento Batman começa a lutar contra o crime e corrupção em Gotham. É isso.
2: Tá bom. Tem tá bom. um treinamento de Batman, tipo escola de Batmans.
3: Isso, exatamente. <risos> Pecado dado. Ó, o filme começa com uma sequência de flashbacks eles mostram a trajetória do jovem Bruce Wayne desde o momento que ele é confrontado por um medo primal ao cair na, na caverna infestada de morcego Até o momento em que, que esse medo acaba indiretamente causando a morte dos pais dele Então inicialmente ele fica obcecado pela ideia de vingança Mas em um certo momento ele acaba entendendo que a causa da morte dos pais Foi na verdade uma sucessão de acontecimentos interconectados Que são frutos da ação de pessoas ricas, poderosas e corruptas Então ele passa a ser motivado por um forte senso de justiça Daí o Bruce decide conhecer a mente dos criminosos e ele embarca numa jornada pelo mundo que acaba levando ele ao encontro do Henry Ducard, que é um cara misterioso que acaba virando o mentor dele daí o Ducard treina o Bruce nas diversas técnicas de combate e promete ensiná-lo a usar os seus medos e traumas como armas. Daí quando eventualmente o Ducard revela suas verdadeiras intenções, que é basicamente destruir Gotham City, que é a cidade natal do Bruce ele decide acabar com essa história abandona lá o Ducard e retorna pra Gotham com o objetivo de enfrentar né, a corrupção e o crime que
2: assolam a cidade. Ele quer fazer tipo Thanos, né? O rei do Card. É. Tipo Thanos? É, ele quer matar todo mundo. Assim, não é metade, é quer matar todo mundo. <risos> não, o, o lance do,
3: do Card é que ele queria destruir as civilizações que chegam a um certo estágio de corrupção e de deterioração que ele acha que não é mais não tem salvação mais. É,
2: o do Thanos tem mais a ver com recursos, né? Com a falta de recursos.
3: Exatamente. E é aquela ideia de, ah, não, a gente precisa reduzir a quantidade de pessoas que não tem recurso pra todo mundo então... Só... É, o Thanos
0: era um maltusiano que queria transformar a Terra em rosa.
3: <risos> e foi um pouco longe demais né? Exato. É, exagerou exagerou. Daí o, o Bruce então ele volta pra Gotham e ele começa a aplicar os ensinamentos do Henry Ducard e cria a persona do Batman, que é um combatente do crime que utiliza o medo como principal arma e com a ajuda de vários aliados daí ele tem lá o um mordomo Alfred, que é a figura paterna e meio que uma bússola moral dele. Ele tem a amiga de infância, que é a Rachel, que agora é uma assistente de promotoria, ela é idealista. Tem o sargento, Gordon, que é um dos poucos policiais, na verdade, talvez o único policial que é incorruptível da cidade. E tem o gênio de engenharia lá, que é o, o Lucius Fox, que bota o Steve Jobs no chinelo. E o Batman começa, então, sua investida contra o crime organizado em Gotham City numa cruzada que o forçará a superar seus limites físicos e psicológicos. E é isso o filme, certo? Certo. É. É. Filmaço. Filmaço. Né? Filmaço.
0: Isso.
3: Filmaço. Ó, esse filme, ele mostra a origem do trauma do Bruce Wayne e a transformação dele em Batman. Basicamente é isso. É a primeira vez que essa origem do Batman foi mostrada, de fato, no cinema. Porque os filmes do Batman, acho que antes, eles mostravam a questão da morte dos pais dele, né? É. Era aquele foco, assim, ah, os meus pais morreram e eu virei o Batman. E esse filme, não. Ele mostra meio que toda essa formação do Bruce Wayne. E ele faz esse lance de conectar o medo de morcego dele com a morte dos pais então ele transforma tudo isso nesse suco psicológico aí de culpa e trauma, né, que vai transformar ele e acaba que esse é o tema central do filme. Né? O filme é sobre medo. Não é à toa que eles colocaram como os vilões também o Espantalho, que é o cara que usa lá o gás do medo e o Rasalgu. E o filme é basicamente isso: a, a jornada do Batman, então, para superar esses medos dele, tanto de forma metafórica como de forma literal mesmo, porque no final das contas o plano do vilão, no plano do Rasalgu, era literalmente matar a cidade de medo, porque ele criou aquele composto lá que causava medo nas pessoas e colocou aquilo no, na água da cidade e ia vaporizar aquilo tudo pra aterrorizar a cidade inteira, então o tema que começa metafórico e mais psicológico acaba virando um tema físico mesmo, os caras tem que lidar com esse gás do medo lá apavorando todo mundo Certo? Comentários? Opiniões?
2: Se você tá falando, tá certo. É,
3: só que é um filme maravilhoso. Só isso? Mais <risos> algum comentário? Eu, eu concordo plenamente. Acho que não precisa comentar muito mais que isso. Não.
2: É isso, primeiro assunto. É, acabou? Ah. Pelo menos diga seu nome.
1: Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define.
3: Bruce. Bruce. sobre a produção do filme que é interessante porque assim pra você entender a importância desse filme, você precisa lembrar que o Batman, apesar dele ele era um ícone da cultura pop nessa época, mas assim, no imaginário popular, ele ainda era aquele personagem bem caricato, assim, quase cômico né? ele não era considerado um personagem que poderia ter alguma profundidade dramática então assim, você teve lá os filmes do Tim Burton 89 e 92 que eram um pouco mais sombrios e tal mas o Batman ali não tem personalidade nenhuma, né, super raso e depois vieram os filmes do Joe Schumacher dos anos 90, aquelas duas porcas cari, lá do... Batman Eternamente, aquele Batman e Robin que voltaram com aquela imagem do Batman da série dos anos 60 né? aquela coisa totalmente carnavalesca lá, com um monte de vilão cômico, cidade toda colorida, maluca, caricato Você não tinha como aprofundar nada ali não daí quando o Christopher Nolan ficou sabendo que a Orly estava lá procurando né, ideias para fazer a, a franquia do Batman, ele veio com essa história de que ah, eu quero fazer um Batman mais realista, mais sombrio um personagem mais complexo, dramático praticamente mesmo, você assim, afastar daquela visão caricatural lá que as pessoas tinham. Então, assim, esse Batman, ele existe num mundo que é muito mais parecido com o nosso, ele tem dilemas, ele tem medos, ele tem problemas com os quais a gente pode se identificar, de alguma forma, né? Então, assim, pelo menos em termos de motivação, é um personagem mais verossímil, assim, óbvio que seu Batman não é verossímil, mas é um personagem mais verossímil do ponto de vista de motivação e de psicologia, digamos assim, então é mais interessante do que as coisas que tinham sido feitas antes no cinema. O cara foi lá então aí, ele apresentou essa proposta para os caras da Warner. Os caras adoraram a ideia, daí deram sinal verde lá pro projeto. Foram dois anos de produção.
2: Qual que foi o Batman antes desse? O último Batman? Batman, Batman e Robin.
3: Robin. Nosso amigo George Clooney. Nossa.
2: Oh, Nós. o
1: Schwarzenegger. Schwarzenegger.
3: Isso. Em 97. Nossa. Sete anos depois.
1: Precisa tanto tempo?
3: Daí os caras fizeram a pré-produção desse filme todo na garagem, na garagem do Christopher Nolan. Eles juntaram toda a equipe lá e ficaram morando lá. Espero que não tenham morado na garagem do cara, mas assim, se reuniam lá pra fazer a pré-produção do filme, design, tudo isso. E daí a, a Emma Thomas, que é a esposa do Nolan, <risos> que é uma das produtoras <risos> do filme, na ela, verdade ela produziu todos os filmes dele, na real. O nome dela é esse mesmo? É, Emma Thomas.
2: <risos> <risos> Você, Você vai entender, é? um pouco
3: entendeu, entender. Demorou um pouco para entender. <risos> 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 a gente vai fazer é o nome dela. O é, que eu posso fazer?
2: Eu
0: espero tá bom, que
3: eu, não diga nada sobre é. o relação entre os dois, né, mas... É, tomara que uma Thomas. Isso. Daí a nossa, nossa amiga, Matomas, Thomas, ela, <risos> ela falou que foi o grande diferencial do projeto mesmo, foi o lance do elenco. Porque eles falaram o seguinte, pô, a gente quer fazer um filme realista. E a gente quer que tenha uma carga dramática, assim. A gente quer fazer um filme de verdade. A gente não quer só botar o um cara lá lutando um cara contra o outro. Então eles quiseram botar atores que sabiam atuar e que fossem atores respeitados e tudo mais. E é por isso que você tem esse elenco foda no filme, inclusive em papéis até pequenos, em papéis menores. Normalmente um filme desse blockbuster, até essa época, o sujeito contratava lá o ator principal, tipo o George Clooney, e botava lá o vilão e o outro e acabou, entendeu? O resto da produção era tudo é, figurante. Tem nem fala. E nesse filme, não. Os caras criaram todo um mundo ali com vários personagens importantes e tal. Então a ideia era criar um mundo também que fosse mais crível, né? E daí, ó, o filme custou 150 milhões de dólares e ele rendeu 373 milhões. Ah? Caralho, só? Só. E o pior é o seguinte, eu li também que ele teve um investimento de publicidade absurdo, que foi tipo da ordem de 100 milhões de dólares. Só em Publicidade. Então, não, não. não deu prejuízo. Então, ele não deu prejuízo, né? Mas ele se pagou e mas rendeu. Ele mas ele, ele não foi pau, também né? um mega. Assim, eu, eu não sei muito como os caras avaliam isso, mas digamos, se eles gastaram 250 milhões e o filme rendeu 370, não acho que foi um mega sucesso, não.
2: Mas assim. Ah, mas eu acho que só de não estar tá no prejuízo, tá bom, né?
0: Precisa lembrar, acabei de, de fazer essa consulta aqui, de que esse, na verdade, não foi só um filme que remodelou toda a cinematografia da. The ser, mas como dos heróis como um todo, porque o do Homem de Ferro só
3: veio surgir três anos depois. Exatamente, tinha rolado o Homem-Aranha, né, Tom, você lembra disso? Homem-Aranha do Sam Raimi é anterior a isso.
0: É, mas não, não era o da, na mão da Disney,
3: né? Ah tá, você tá falando... Os, os que foram liderados pela... Da Marvel, né? Pela publisher, né, não pela, pelo estúdio. Da Marvel Studios. É verdade. Não, eu acho que esse filme foi que colocou realmente... Falou o seguinte, dá pra fazer o filme com o herói? Bom, basicamente é isso. Que depois foi o Homem de Ferro. Aliás, Hã?
0: só esses três, né? <risos> Aliás, só esses três filmes do Lulang é que dá pra dizer dá pra fazer filme bom de
3: super-herói. É, eu acho que o... depois do que a Marvel fez, foi muito influenciado por isso. Claro que a Marvel tomou outro caminho, né? Foi focar em outras coisas. Mas eu acho que o fato de ter tido esses filmes, principalmente o, o segundo, Cavaleiro das Trevas, que a gente não vai falar aqui, e esse sim é um filme perfeito, mostrou que você consegue fazer um filme bom, assim, um filme de verdade, com o roteiro, com a profundidade e tudo mais, no universo de super-herói, tendo aquela camada de fantasia do super-herói. não precisa ser um filme esculhambado, eu acho, eu acho que isso que é o legal desse filme aqui.
1: O Homem de Ferro é 2008. Isso.
3: Pois é, então.
1: É, a mesma, é o mesmo ano do, do Cavaleiro das Trevas.
3: Do Cavaleiro das Trevas. Isso.
1: Só que um é bom, o outro
3: não
0: é.
1: A, 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 a Disney começou, a Marvel começou. A saga dela é mesmo ano. A Marvel já... Acontece que a Marvel, a Marvel deslanchou e ia descer. É. E foi pra trás. É.
3: Exatamente, foi isso que aconteceu. A
1: partir dessa data.
3: Eu acho que, na verdade, olha só, eu acho que a DC nunca conseguiu... A DC não, a Warner, né? É a Warner. Eles nunca conseguiram superar, na verdade, essa fase do Nolan. Porque o cara chegou com uma visão e falou o seguinte, eu vou fazer isso aqui. Executou lá os três filmes. Tudo bem, você pode gostar mais de um, de outro. Eu acho que a trilogia, como um todo, ela não é maravilhosa.
2: É aquilo, você não pode só assistir um. Você tem que assistir todos. E é uma história com começo, meio e fim. Assim, dá até gosto de assistir. Porque quando você termina de assistir o último filme, você fala assim: acabou.
3: É fechou é, fechou é. a história que começou lá no primeiro é isso mesmo exato e só que aí o que aconteceu eu acho que os caras como foi teve muito sucesso principalmente porque ele deu esse esse verniz digamos assim essa essa carimbada de qualidade nos filmes de herói eu acho que a Warner depois ficou cagada de mudar a visão e continuo, tentaram continuar a visão do Nolan com esse é, aí com o super homem com os do cara filmes. sem
1: o cara é eu também não entendi por que, que não chamaram ele para tentar então, mas
3: você sabe que e Devem ter chamado. Ele tava envolvido, viu? No Homem de Ferro,
0: tava. No Homem de Ferro, não, desculpa. No Homem de Aço. O
3: homem de Aço, Homem de Aço. Exato.
0: Troquei os metais.
2: Mas era a visão do Zack Snyder, não era, não?
3: A direção é, mas a produção não. Christopher Nolan era produtor e o David Goya era o roteirista. Então, assim, eles tentaram pegar, mas esse é que é o problema, entendeu? Eles tentaram pegar.
2: Isso aí é a teoria do sorvete de be... bacon. É o sorvete de bacon. É, é sorvete bacon. É Essa é a teoria do André que eu vou carregar pro resto da minha vida. É Sorvete, vida, de bacon. sorvete de bacon. Pô, o Zack Snyder é bom. Pô, o Christopher Nolan é bom. Não Os é não. Os dois juntos vão ficar melhor ainda. Não. Não é não. <risos> é, o cara tem seu mérito, vai. Não, não tem não.
3: O Zack Snyder, ele tinha feito, era o 300 de Esparta lá e o o Watchmen. Assim. É,
1: o Zack Snyder, ele tenta colocar o quadrinho na, na tela, mas do jeito mais literal possível. É. Funciona.
3: Visualmente fica interessante, mas você fica. vê que ele não é um cara de... Não é um um cara de narrativa legal, assim, né? De, de diálogo.
1: Pois é, visualmente é quase perfeito mesmo, assim. É. Acho que é mais perfeito, mas. É, a história, não, ele não consegue desenvolver aquilo ali. Chroma
0: Key, Slow Motion, Contraste lá embaixo. Que que é isso.
3: Exato.
1: O 300 de Esparta, ele tenta fazer quadro a quadro, não é?
3: 300 de Esparta é muito bem adaptado.
1: É, é quase que quadro a quadro. Mas
3: é exatamente, é quadro a quadro e ele praticamente pega todos os diálogos do quadrinho, porque é um quadrinho curto.
1: E aí fica o um ritmo lento. É.
3: Mas gente, ó, não é, não vou ficar falando de Zack Snyder aqui, não, baixo não. astral do caramba, é isso é artista é <risos> Exatamente, baixou a energia Opa. aqui do negócio Pelo amor é. de Deus
2: Então vamos aumentar essa energia Uhu.
3: Eu só quero falar o seguinte Pra gente encerrar aqui a parte do filme ó, Tem uma parte legal de curiosidade Que foi a transformação do Christian Bale
2: Ah, mas ele é o é. cara que, vamos é, lá. que Se modela mega pra qualquer coisa
3: O filme que ele tinha feito antes desse Era aquele do Operário Vocês já viram aquele filme? O Maquinista Bom demais esse filme. O maquinista, o maquinista. Maquinista. Não, mas em excelente. português eu acho que é o Operário que chama, né não, não? É, o Operário. Ele tá pele e osso nesse filme. O filme dá até desespero, você vê o cara. Esse é o um ba baita filme. Ele tava pesando 50 quilos quando ele fez o filme.
2: Ai, meu sonho, 50 quilos. Saudade 50 quilos. Então, quando ele
3: pegou pra fazer o Batman, ele falou pô, preciso, né, preciso dar uma malhada aqui, porque o Batman é um cara pesadinho. Ele chegou pesando 100 quilos pra fazer a prova das roupas lá e tudo mais. Isso Tipo assim, em poucos meses, não sei exatamente quantos meses, mas coisa tipo assim, quatro meses, o cara ganhou 50 quilos. E aí, quando o pessoal do figurino, tudo, viu ele, falou: Cara, você tá muito gigante. Então não volta. dá pra ter um Batman desse tamanho. Não ter roupa pra você. E mandaram o cara voltar lá, não, perde uns quilos aí, depois você volta aqui. Daí ele perdeu mais 15
1: quilos. Volta a comer sardinha.
2: Gente, eu queria muito isso, sabe? Uma sa
1: lata de sardinha por dia.
2: Perde 15, ganha 50, e vai.
1: Não, mas você vê como é que
3: era a dieta. Do cara,
1: não é muito flexível. O corpo desse cara é não, é mas um absurdo.
2: Ele fez o filme depois, a, né? O filme recente. Agora que ele era o um gordo, não ele ficou gordo, enorme.
0: Mas ele, ele era gordo assim mesmo,
2: não? Ele ti, teve barriga postiça também. Mas ele engordou. O rosto é ele, Ah, bom.
3: Mas ele ganhou peso. Mas
2: ele tentou, ele é. tentou chegar lá, ele tentou, mas é. não conseguiu. Mas o rosto é, é ele. Eu
3: acho que ele não conseguiu. Mas deram um arredondado. Mas ele é esse tipo de cara que se transforma mesmo. Tem até uma história de que, quando ele faz as entrevistas... Porque, por exemplo, o, o Batman, obviamente, é americano, né? O nos Estados uhum. Unidos. Então, ele faz o sotaque americano, porque ele é galês, esse cara. E quando ele dava as entrevistas, né, naqueles junkets, aqueles negócios lá pra repórter, ele falava no sotaque americano. Porque ele queria, entre aspas, tipo assim, eu tô no personagem aqui, entendeu? Ele não fala com o sotaque dele.
2: É, a persona. É, é
3: esse cara é muito doido. Né? Não, deve ser
2: muito bom, mas deve ser muito zoado um cara desse no seu, na sua equipe. Nossa!
3: É, o cara é maluco.
2: Imagina a quantidade de mania que um homem desse não deve ter. É, <risos> Exato. Tem. Até. tem. Ninguém é bonito desse jeito e competente desse jeito e não é cheio de mania. Tem. Tem muita mania. Ah,
1: hematomas que o diga.
2: Quem? <risos> não, mas hematomas é a esposa do outro <risos> cara Eu pro É a esposa do diretor. Ah,
1: é do diretor, desculpa. Tô falando eu
2: tenho uma palavra. curiosidade desse filme. Eu tenho.
1: Ah, fala.
2: O... Eu esqueci o nome do moço. O que faz o espantalho. William Murphy. Ixi. Isso. Ele fez o teste pro Batman. Sim. E, assim, não passou, não.
3: Não passou, mas aí tem aquela história dos olhos que você falou, né?
2: O Nolan ficou maluco com os olhos profundos fundos dele, então você vê vários closes nele por causa dos olhos, porque os olhos dele eles não são só azuis, eles são azuis quase transparentes, assim. É, então, por isso que ele tem vários closes no filme. É isso aí. É porque o Nolan gostou dos olhos dele.
3: E ele tem uma cara de maluco também, tem. né? Ele ficou o ótimo tem. como espantar com aquele
2: oclinhos então, com aquele cabelinho.
3: Cara de louco, ficou muito legal. Olha só, pra quem gosta de quadrinhos, que eu sei que provavelmente sou só eu, mas <risos> tem mais alguém por Estamos aí que Mônica? gosta de quadrinhos. Não, é o seguinte, o é um filme Teve três obras de quadrinhos que foram as principais influências. Um que é o Longo Dia das Bruxas, né? O Long Halloween. Pro primeiro? Pro primeiro. É, porque é o, é o quadrinho que estabelece lá a relação da máfia, a família Falcone... Hum... Aquela aliança entre o Batman, o Gordon e o Ravidente pra acabar com a máfia. Esse é o segundo. Mas o
2: Falcone é apresentado no primeiro, né? Exatamente, o Falcone ah, é apresentado
3: bem. nesse o lance de ter a máfia como sendo tipo, crime organizado em Gotham, entendeu? Eles tiraram a ideia daí e realmente desenvolveram esse, esse plot depois no Cavaleiro das Trevas, tem razão. Uh -huh. uh, outra influência que eles citaram também foi o Batman Ano 1, né? Do Frank Miller, clássico também, Dave Mazuqueg, um quadrinho muito foda, que é o início de carreira do Batman, a relação dele com o Gordon, aquele lance dele voltando é, pra. Gotham City, a cidade é toda corrupta a polícia corrupta e tal, e tem uma história chamada The Man Who Falls é, não é considerado um grande clássico mas é que conta essa história também da jornada dele pra se tornar o Batman, a parte do treinamento tal, viajando pelo mundo e tudo curiosidades. Interessante. Certo? Vamos encerrar, então, o filme da semana. Eu queria deixar aqui só uma recomendação. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo a Sessão Aleatória conhece o podcast de garagem. Se não, é,
2: se não conhecer... Senão, não sei de onde você veio. Se não, conta pra gente, porque a gente provavelmente não te conhece.
0: Eu acho muito difícil uma pessoa no universo não conhecer o podcast de garagem. É, pois também é. Acho.
3: Exatamente. Então, assim, mas se você, por acaso, não conhece ou, de repente, conhece, mas não escutou, a gente fez dois episódios maravilhosos do podcast de garagem sobre os 80 anos do Batman. Longos,
2: gente, que o estagiário queria morrer.
3: A gente fala lá sobre esse filme, a gente fala sobre toda a história do Batman, É maravilhoso. Infelizmente foram só dois episódios, a gente tinha combinado Top. que seriam 20, mas não, não deu para continuar. Mas então recomendo lá os dois episódios de 80 anos do Batman, do podcast de garagem, certo? Certo. certo. Estamos todos lá. Eu tô lá, o Dudu é. tá lá, a Marina eu tá não tô, lá. Não. O Tom não tá. Por que, <risos> que você não tá, Tom? Você não é fã do Batman? Eu não sei também. Eu sou. Então, não sabemos. Jamais saberemos. O Tom não tava lá. É
2: porque era muita gente também, né? Era
3: muita gente. Desde o, o Bannement, o Marcelo.
2: Você a a tem que ter, ele é o dono da garagem Ô, Tom,
3: quando a gente for fazer ó, os 90 anos do Batman Ai, A gente vai fazer quatro episódios <risos> E aí a gente vai te chamar Não, também Pra
2: fazer os 90 anos, você só tem que falar dos últimos 10 A gente manda o pessoal escutar os outros episódios Isso,
3: incremental, <risos> vai ser incremental Bora então pro Troféu Aleatório Troféu Aleatório Vamos então para o nosso troféu aleatório da semana... Troféu aleatório é esse, esse galardão do valor inestimável, <risos> agraciado pelo nosso painel de especialistas em <risos> assuntos aleatórios. Eu acho Lardão. isso. Esse prêmio tem que ser valorizado, gente. Dudu, defina o troféu aleatório. É a
1: cereja do bolo de todos os troféus. É isso,
3: a cereja do bolo. E cereja é uma coisa maravilhosa, gente. Então não há nada melhor que cereja. Aquele
0: que a Mary Strip não tem. É, Opa, é verdade. Não
3: tem. Leonardo DiCaprio continua, né? Fazendo campanha aí. Mas enquanto estiver tocando fogo na Amazônia, não vai rolar, Leonardo DiCaprio. Não vai
0: dar. Não vai <risos> dar. Não vai dar. não
3: vai dar. Vamos lá, então. Tom, qual é o troféu aleatório para Batman Begins? O troféu do
0: aleatório é um dos defeitos do filme.
3: Poucos, mas tem...
0: Na verdade, era um dos prenúncios... Do filme que hum. aconteceria em maior destaque no terceiro filme, que é o Levante hum. do Cavaleiro das Trevas, que é <risos> tá. Mortes Cafona. Ah. E no Batman Begins nós temos a Morte Cafona do japonês, que ninguém sabe o que é, quem é o japonês,
2: mas que? Como assim? Ah, você diz <risos> o cara que é fingir que era o Hazal -Gu? Isso. Não, gente, peraí. Ele não fingia é. que era o
3: Rasal Gol, não. Ele era o Hazal pô.
0: Não, ele era... Ah, todo
2: mundo tinha certeza que ele era o Você tá, Você tá de sacanagem. Peraí, não, volta. Volta.
0: Ele
3: era o Hazal -Gu. Não,
0: todo mundo achava que... Ele não era o Rasal Gol. Que o japonês era o Halgu. Todo
1: é, mundo era. achava. E meio que o cara não é japonês, tá, gente? Pela barbinha,
2: <risos> a, é a barbinha do Radalgu. Eu nunca achei que era ele. É a barbinha do Radagu. Pera aí, gente, eu tô muito confusa. Eu nunca achei que era ele. O
0: japonês.
2: Pra mim, o Hazalgu era o do Ká. É, e
0: yeah. é. Não, 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 não. Claro que é. Mas o japonês. Ele tá
2: fingindo de Raul E de não Hasalgu.
0: Entendi. Gente. O rasalgum é do carro,
1: você sabe disso. O
0: japonês não é o rasalgum. No entanto, o japonês é o rasalgum disfarçado de japonês.
1: Não, porque... É o japonês disfarçado
2: de
0: assunto. É o japonês disfarçado de rasalgum. É o
3: japonês é aleatório. <risos> 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 é é não, mas eu entendi de onde vem a, a dúvida. É porque o filme deixa em aberto, na verdade. Tem duas interpretações ali. Uma interpretação é: o japonês, como diz aí o Tom, era o um cara que tava fingindo de e isso, Claro. É isso aí. E o Henry Card era o hazal fingindo que não era o hazal e treinando o, o Batman.
0: Isso. Pra poder viver a vida dele.
3: Exato. Mas se você parar pra pensar, isso não faz muito sentido com a história. Ah.
0: Não, não faz muito sentido e tá aí o erro.
3: Porque pra que que o, o japonês fingiria de hazal no meio daqueles ninjas todos lá? E como é que o japonês disfarçou 80 anos que ele era o hazal sem ser o hazal -Gu? Exato. Então se alguém daquela galera... Ele ia, quer dizer, os caras vão ficar recebendo ordem
2: Não, gente, toda aquela galera sabia que o Razalgô era o outro, gente Não
0: sabia, não Não, não sabia gente, não. gente,
1: ele falou Ô, Vai chegar um cara aqui, subindo a <risos> um montanha igual o maluco, vai quase morrer Aí, com a presença, vamos fazer um teatrinho é aqui Troca, troca, troca de roupa, troca de você roupa O que acha que... O que acha que
3: foi, fizeram um teatrinho pro
1: Batman, Sim, é isso? Sim, mas,
3: mas sem dúvida
0: Não, gente, não. É, não, 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 não Não, não, não não, não. é japonês Aí eles pegaram o japonês. Igual eles pegaram o japonês que... O, o japonês Gente, que tinha sido confusa. preso lá.
1: Gente, muito
2: Não é isso mesmo? Sério? O
1: André... O Tukat é o Hazago. Ponto final. Não, ponto
2: final? Não é ponto final, não. Porque a
1: não. filha dele aparece no terceiro e a filha dele é a Talha Gula. Eu
3: sei, cara. Deixa eu te explicar a história. Então é. Não. Ah, então, não tá, tá, é. então, <risos> Porque a história é o seguinte. Deixa Ai. em aberto. Não fica claro isso. Mas outra interpretação que, na minha opinião, é mais... Faz mais sentido é que o japonês lá, que o reclama... Mano, ele era o Hazal Ghul naquele momento Razal Ghul não é nada mais do que o
2: chefe daquela organização ali que é a Liga das Sombras uma entidade, não necessariamente uma pessoa específica exatamente
3: é tipo um cargo, entendeu? e o cara, o reino do card, fala pro Batman fala o seguinte, ó não é não quando você se tornar um mito Uma ideia, você se torna imortal E no final, o Batman fala assim Olha, eu matei o Rasalgu. Ele fala assim, é, mas o Hazal é imortal Só que não é imortal literalmente igual no quadrinho No quadrinho você tem um cara que é o Hazal Que é bigodudo, que tem barbicha e é imortal Ah, tá bom No filme, ele simplesmente passava Essa persona de Hazal Igual o Batman faz no final do terceiro filme Quando ele deixa lá as coisas do Batman Pro garoto lá, Robin Certo? Então por isso que fecha Sim. a história Na minha visão faz mais sentido Nesse universo, o Hazal ele, Na verdade, ele, assim como o Batman é Ele ideia. é uma entidade, entendeu? É uma ideia. Qualquer um pode ser o Batman Qualquer um pode ser o Hazal -Gu. Mas Mas não invalida o seu troféu então, Porque eu acho que a morte do japonês não, é,
1: <risos> O Hazal de, da vez Era um mongoloide Porque
0: aí o que acontece, né? Aí rola aquele um contra um Que ele saem no soco e aí, o Batman dá aquele, aquele totozinho, né? na brasa e joga de setinha um monte de pólvora eu não sei porque eles deram a ideia genial de deixar um monte de pólvora
3: isso querem falar convenientemente você deixa toda sua pólvora estocada do lado ali do braseiro né porque
1: ali onde você mora né? fica pólvora do lado do braseiro assim era uma sociedade secreta mas não é porque era muito secreta
2: que era muito inteligente secreto não é inteligente é acontece
0: tinha nada dizendo que uma coisa levava a outra aí deu totalzinho Começou a explodir, fogo do patrocô de canto, não sei quê. Aí de repente cai um tecos de madeira em cima do japonês. Aí o japonês: ah! cinco segundos depois, tá ele, sanguinho correndo na boca, caído no chão morreu. Uma pena, perdemos o japonês. Morreu de bobeira demais.
2: Fear lies the japonês.
0: Anos de treinamento, anos de treinamento, o homem era um símbolo, uma lenda, algumas tábuas caíram na cabeça dele, perdemos a
2: lenda. <risos> Grande lenda. É isso aí. Grande lenda. Ó,
3: se vocês permitem, o meu troféu aleatório tá relacionado com essa cena também. Então eu já vou aqui... Premiar o filme. E você sabe que agora Ai. eu tô dando nomes pros troféus aleatórios, que eu acho que é importante, né? A gente é, ter o, eu dei pro o nome pro meu do... também. Então, o meu troféu aleatório é o troféu Roberto Carlos arrumando a meia de faltas de iniciativa. <risos> que, que é pra aqueles ninjas lá do das, da, da Liga Caralho, das Sombras. Véio. Na hora que tem lá o ritual de graduação do Batman, daí o Henry, o Henry do caso vai lá falar que não, você vai liderar o exército, não sei o quê, o blá blá blá, e o Batman taca fogo lá no braseiro. Daí o Hazalgu, o, o japonês, desce pra porrada e fica lá 20 ninjas parados, olhando, tipo. Sem fazer nada é, Não,
1: eles ficam explodindo com as, com as pólvores lá Eles voando ninja pra todo lado
3: gente. Não, mas depois eles explodiram nas pólvores Tem uma cena ali que, cara, Na hora que o Hazal desce pra porrada Eles são todos ali atrás segurando a espadinha Tipo um olhando pra cara do outro O que, que eu faço aqui? É
1: porque eles acharam que o Hazal não era um mongoloide Ele dá um <risos> é, pau eu no Eu, não, no eu
3: achei falta de iniciativa. Eu fiquei
0: com essa impressão de que, mano, eu não vou me meter, o é, tá lá Boutalegui
1: dá conta. o mestre conta. tá descendo, ó, o mestre que é, fica tipo, lá tipo, se vira aí,
3: né, você quer é um o fodão imortal aí.
1: E eu também ia ficar putaço. Se vira. Não. Desceu, é. Se eu fizesse parte
0: dos soldados lá da Liga das Sombras, eu também ia ficar putaço eu não ia me envolver nessa treta. Eu falei o seguinte, fazem 20 anos, eu entrei pro treinamento com 6, 8 anos de idade, tô na minha graduação. Tirou esse maluco, esse gringo do caralho. Passou uma semana. Não, não ontem, nada, né? é, exatamente. É. Passou uma semana apanhando todo dia e ele vai liderar. Que porra é essa? É. O menino não sabe nem se esquentar no frio. Virou o Harry
1: Potter do negócio dele.
3: E outra coisa também, é o seguinte: os caras também não são trouxas. Né? Eles já viram que, pô, se eu for pra porrada com esse cara, eu vou me ferrar. Porque o, o cara falou: Ó, eu vou te ensinar aqui a surrar 600 caras. Então, assim, tinha 20. Eles iam apanhar do Batman de qualquer jeito. Então também eles não. Mas faltou proatividade gente, faltou a proatividade. E eles já
0: tinham contado essa proatividade antes né, porque tem aquele lance lá que tem uma hora que o Henry Ducati vai lá e dá uma arranhada no braço do... do Bruce Wayne e começa a se misturar com a galera de novo. Aí o Bruce Wayne começa a... a cortar o braço da galera. mano. Né? cortar o braço da galera e ninguém já... Oh, Ó mano, você me <risos> fecha. É, é, tá vendo? O cara é tudo Roberto vira. Carlos
3: arrumando a meia ali. O cara não
1: reage, né? Meu, velho. Velho. Esse
3: é o negócio os caras não reagem. É.
1: Eles são muito passivos. Passivos, Muito passivo. O adjuvante, o cara se levou a sério, a adjuvância. É, adjuvância. pô, esse, esse RH
3: tá mal. Não tem critério de proatividade na hora de colocar os caras. Dudu, troféu aleatório.
1: Oi, o meu é o troféu Máscara Desconfortável. <risos> Sim. Naquele momento, o Ducard, né, caso, libera a, a toxina pra cidade toda, eles colocam as máscaras, né, a turma lá da, da Liga da Sombra. Só que a máscara, ela uh. passa por por cima da orelha, amassando a orelha em cima mesmo e fica uma dobrinha, assim, completamente... <risos>
3: Nossa senhora. Surreal. Okay. E,
1: a, e a, a tira é grossa, a tira da máscara é grossa. Então tá? ela fica em cima da orelha mesmo. Não é, no, não é no alto nem embaixo. Não tá
3: otimizado.
1: É em cima mesmo, cobrindo a orelha dele. Ele deve ter ficado puto usando aquele negócio.
3: Eu acho que essa é a, é a máscara. É o prêmio Vingador do Futuro de máscara desconfortável. Porque você lembra da máscara que o Schwarzenegger usou lá no Vingador do Futuro? A máscara da velha. Que ele vai no. Uhum.
1: Ah, não, mas aquela.
3: Ah. Ele tira a máscara e tem uma bomba dentro da máscara.
1: <risos> não, mas aquela é funcional. Que é uma coisa completamente sem sentido. É verdade, aquela é, mas não, mas essa podia ter resolvido. É, né? podia.
3: 150 milhões de dólares. É, não, não Dá pra não, não. fazer uma máscara melhor, né? Podia ter gastado Os caras
1: economizaram na máscara. Aí. Economia porca. Machucou a orelha do de início. Sacanagem. Sacanagem.
3: Marina, sou o troféu aleatório pra Batman Begins.
2: O meu troféu aleatório é o troféu Tô Nem Aí É Seu Mesmo. <risos> ele vai pro Lucius Fox, uh -huh. que não tá nem aí, é do Bruce Wayne mesmo, então ele dá tudo pra ele. É, é. Sabe, ele abre tudo que tem de, de melhor, assim, não,
1: mas é... que ninguém
2: tá usando, são as tecnologias que ele desenvolveu, então ele sabe que são tecnologias fodas, é do cara mesmo e ele não quer nem saber porquê. É ele, ele inclusive fala, quanto menos eu souber, se você não me falar, quando me perguntarem eu não vou saber responder. Não vou precisar mentir. É isso aí. Espeleologia irês.
1: Exatamente.
2: Então, o meu troféu é o troféu Tô Nem Aí. É seu mesmo. Faz o que você quiser. Vai pro Lúcio Fox.
3: Toma que é teu. Toma que é teu. Toma que o filho é teu. Isso aí. Muito bem. Excelente. Olha como essa premiação é bonita, né? Fico até emocionado. Beleza. Fechamos, então, o nosso troféu aleatório
2: e... Antes de você entrar no primeiro tema, André, eu queria trazer uma coisa nova do Sessão Aleatória pra todos os ouvintes.
3: Eita! Tem, tem coisa nova?
2: Ah, é? Tem. Sim, sim. A partir de agora, queridos ouvintes, se vocês forem lá no Linktree do Sessão Aleatória tá aqui no descrição do post tá em todas as mídias sociais você pode mandar a sua sessão aleatória pra entrar no sorteio aqui também eita que péssima Olha. ideia oh. quem deu...
3: deu essa ideia
2: então vocês podem ir lá no formulário coloca o filme que vocês acham se tiver mais de um, facilita a nossa vida gente, bota qual, qual ano que vocês querem que a gente assista, lembrando que o Sessão Aleatória é aleatório vai passar por um sorteio e assim como tem o dia do filme do Dudu o dia do filme do Tom, vai ter o dia da escolha do ouvinte também, então vocês tem a oportunidade de ir lá no Linktree e clicar no botãozinho lá, abrir o formulário e mandar a minha sessão aleatória. É isso. Cavaleiro das Trevas, fica a dica aí.
1: É um ouvinte sendo agraciado pelo nosso programa maravilhoso. Olha só.
2: Exato.
3: <risos> Exato. Olha aí. olha aí. Quem diria.
2: Aqui não tem padrinho, não tem nada, tem nada disso, gente. É nada, tudo gente. de graça, tem a gente nada. vai ser torturado. Então, se assim, a gente pede também um pouquinho de carinho com a gente, né? E... É, não
3: põe o mulher gato, por favor. Que vai ser <risos>
2: Lembrando que a escolha do ouvinte Vai ser um sorteio Se você deixar seu nome lá Seu arroba, a gente vai te seguir A gente vai te marcar no episódio e é isso. O que, que vem agora, André? A gente vai dar camisa pro ouvinte? Não, né? Não, não vai dar camisa. Não vem com essa história de camisa aqui também, não.
1: Não, a gente vai dar a oportunidade da pessoa escolher o filme. É isso que a gente vai dar.
3: Maravilhoso. <risos> Excelente. Então, ó, tá aí. Vamos ter, então, ó, o dia do filme do ouvinte. Estamos todos aguardando ansiosamente por esse dia. Bora pros assuntos aleatórios?
2: Bora pros Bora. assuntos aleatórios. Bora. Pelo menos diga seu nome.
1: Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define.
2: Bruce.
3: Então, começando os nossos assuntos aleatórios. É o momento mais esperado desse programa, um momento educacional, um momento inspirador, né? onde nós tiramos as dúvidas que nos afligem a vida inteira sobre assuntos que a gente nunca imaginou que teria dúvida. Começando então com a Marina. Eita. Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
2: Eu vim aqui hoje... Aqui neste podcast pra falar que o Batman não é o verdadeiro herói desse filme.
3: Opa! Ah, vem, sempre tem. Opa! Polêmica, polêmica nesse programa. Vamos lá. Não é o Batman. Quem é o herói? Tô
1: com o pé na porta já.
2: O Batman, o Bruce Wayne, não seria ninguém! Não teria sobrevivido! Se não fosse pelo Alfred Tadeus Crane Pennyworth.
3: Ah! <risos> Ele é Crane também? Ele, ele é Crane é também. É.
1: Ele é parente?
3: Não, ele não é parente. Não.
1: <risos> Já que a polêmica tem que ser não. Não, mas
3: eu gosto muito do Alfred.
2: Não, e vocês, gente, vocês assistiram o filme. Não, esse
3: Alfred é excelente.
2: Duas vezes, se não fosse o Alfred, o filme tinha acabado ali. Duas vezes. <risos> então, assim, <risos> eu, eu ia falar até do Gordon, porque também se não fosse o Gordon, o trem tinha chegado na, na Torre Wayne e tinha explodido as águas tudo lá. Mas o Alfred salvou mais e antes. Hum. Então, eu escolhi Alfred e eu quero trazer pra vocês um pouquinho da história do Alfred Pennyworth, Bora. o mordomo do Batman que aparece nos quadrinhos da DC. Excelente, vamos lá. O Alfred ele é retratado como um mordomo, um tutor legal, melhor amigo e um ajudante de campo e às vezes até uma figura paterna substituta do Bruce Wayne após o assassinato dos pais. Ele era um ator britânico com formação clássica, um ex-executivo de operações especiais, de operante de de honra e ética com conexões de dentro da comunidade de inteligência britânica.
0: E bem específico isso. Eita,
2: que isso. É um, é um baita cargo isso aí. Viu como ele é muito mais foda? O Bruce Wayne é só rico. Ele é só rico. Isso sou contratado
1: velho, então, já.
2: Ele serve como a âncora moral do Bruce. Eu acho assim... É tipo o grilo falante.
3: É. é ele, ele é consciência, né? De alguma forma, ele é...
2: Sim. Ele, ele é sarcástico, ele é cínico, mas... Ele tem umas tiradas que trazem um alívio cômico às vezes, sabe? Adiciona um pouquinho de humor e tudo. Na mídia que não são os quadrinhos, ele foi retratado pelos atores William Austin, Eric Wilton, Michael Go... Go? Go? Gog? Michael Caine, Jeremy Irons e Douglas Hodge. Isso tudo em filmes, né? E no cinema. E por Alan Napier, Efren Zimbazlis Jr., Ian Abercrombie, David McCallum e Sean Pertwee na TV
3: Nossa senhora
2: Quem, Qual que é o do Gotham? Essa galera toda já foi o Alfred
0: Qual okay. que é o, o Alfred do Gotham? Não faço a menor ideia, não vi Gotham, desculpa ah, O Alfred do Gotham ele é muito bom eu, eu ainda digo que ele é o melhor Alfred de todos
2: ah, eu gosto muito desse Alfred, do Cocaine. Melhor que
3: o que o Michael Caine? Uh, ele é o melhor ah, Alfred de todos. É, sei lá, eu não gostei desse Gotham. O uh,
0: Gotham é uma série sobre o Alfred. Eu achei
2: que era uma série sobre o Gordon, não é não? É,
3: mas não tem uma série agora que é do Alfred mesmo?
0: Não, e agora vai ter uma série do Alfred. É a Pennyworth. Ah, vai ter. É
1: o spin-off do Gotham porque
0: o Alfred deitava o
1: cabelo no, na série do Gotham
3: ele era bom demais ah, é?
1: <risos> ele conseguiu ser melhor do que o Gordon mas a
3: série do, do Gotham não é que todo mundo é menino e ele é o único adulto aí é fácil também Isso. né Inclusive o Alfred. Ah, ele é, ele é menino também? Ele é criança? Todo mundo é
1: menino e ele é o único adulto que é
3: isso? Ele é um adulto. Ele é um cinquentão. Então, ele é um cinquentão e os outros todos são crianças, pô. É óbvio que ele é mais foda que todo mundo.
2: Ele é altamente inteligente. Ele é cheio de recursos, afinal, né? O chefe dele é mega rico e tá torrando Sim. dinheiro sendo um vigilante. Alfred, ele comanda as operações do dia a dia da Mansão Wayne e também da Batcaverna Então ele é um double mordon que ele cuida tanto lá de cima quanto lá de baixo. Isso. Sendo um ex-ator, ele usa as habilidades de atuação e de disfarce para ajudar o Batman em campo quando é necessário. E é até capaz de se passar por Bruce Wayne no telefone de maneira convincente.
3: Olha! Isso é super útil.
2: Sem contar com as lições que ele dá pro Bruce, que no final das contas, assim, né? Ele tá lá é pra isso, pra puxar a orelha. Ele também prestou primeiros socorros muitas vezes, incluindo sutura de feridas, remoção de balas e apoio tático ocasional. Ele também é capaz de realizar artroscólicos, e outros procedimentos médicos avançados, limitando, se não eliminando, a necessidade de tratamento médico hospitalar, mesmo com ferimentos graves. É isso aí. Ajudando a manter a identidade secreta de Batman e garantindo que Bruce Wayne não precise visitar hospitais para qualquer tipo de ferimento. É,
1: como o cara tem uma identidade secreta, o mordom dele tem que fazer tudo.
2: Faz tudo,
3: exatamente.
1: Porque ele não pode ter um monte de funcionário. Tem que ser um multiuso mesmo.
3: Um multiuso. Ele, além de ser, né? Você falou do Ator, ele é um enfermeiro, foda, ele cuida da mansão, tudo isso. Ele também é foda de mecânica, porque ele conserta o batmóvel, ele arruma armas do Batman. E ele, além de tudo, é programador também, porque ele que programou o computador da, da Batcaverna, entre outras coisas. Então, ele realmente é muito só A
2: única vez que o Batman teve que recorrer a tratamento médico profissional foi quando o Bane quebrou a coluna dele. Aí
3: não teve jeito. É, e
2: nem foi profissional né? também, que foi uma parada artesanal lá na cadeia, que deram uma, deram uma repuxada nas costas dele. É, no filme... Botar ele pendurado na cor... No... É? Ah, não, é. No filme? filme... Botar ele pendurado no lençol.
3: Exato o Dudu ficou indignado demais com isso.
1: Esse terceiro filme é cheio de problemas.
2: Mas isso eu tô falando do quadrinho do Batman Nightfall.
3: <risos> no, no filme realmente aquilo ali, né?
2: E também quando ele sofreu uma fratura no crânio em Batman Rush. Silêncio. Nessas duas ocasiões, o próprio Alfred admitiu que as suas habilidades eram inadequadas para esses procedimentos. Além de tudo, ele é humilde.
3: <risos> o do, do silêncio é que vem, o, vem um amigo de infância dele pra cuidar dele e tal, né? Que tem toda uma história lá que esse cara depois é um vilãozinho também.
2: Sempre é. Embora o Alfred não seja tão hábil em ma artes marciais quanto o Bruce Wayne, ele ainda é quase tão engenhoso. Tem uma história em que o Alfred é sequestrado. Ele escapa prontamente e ainda vence todos os, os captores dele sem sujar o terno. Olha aí. No quadrinho, né, óbvio mais tarde foi mencionado que ele havia sido sequestrado sem sucesso 27 vezes <risos> esses eventos acontecem nos quadrinhos Gotham Adventures baseado nas aventuras animadas de Batman e não dentro da continuidade de seu padrão
3: legal esses eu não li não mas olha só ele é uma mistura então se você parar pra pensar ele é meio que um 007 com Dr. House né porque ele tem o lance lá Sim. com o Mr. Robot porque ele tem o Sim. lance da programação hacker e tudo mais o que mais Fala aí alguém que cuida da casa foda.
0: Palmirinha.
1: Não, Palmirinha é cozinheira.
2: Não, Palmirinha <risos> cozinha, não. Palmirinha cozinha. É aquela babá que voa? Mary Poppins. Mary, Poppins. é, mas ele não tem filho, né? Não, mas ele, mas ela cuida da casa toda.
1: Não, ah, é Mary Poppins também tem filho, não. Véio.
2: Tem sujar a
3: roupa. Ela cuida da casa toda, não é só babá das crianças, não?
1: Não, é a Mary Poppins é mais babá, é verdade. Ela é
3: governanta, né? Eu acho que ela era babá das... É governanta, é.
1: Não, ela é babá, governanta não. Uma não. babá quase perfeita.
3: Uma babá isso, uma babá quase perfeita. A então, a é
1: outra.
3: Então ele é esse mix de tudo isso aí. Isso,
1: Robin Williams, né? Na Miss Fire. Acabei Is de me fire. Me isso, Doubtfire. Miss Doubtfire. E o mecânico de... fora também, ué, Tem que ter. qual Sim. o mecânico me quero
3: fora. é o Toreto. Ele é um, um misturado com o Toreto. Não sei. Toretto lá do Velozes e Furiosos. Ah, nunca
1: vi esses filmes, não. <risos> eu, um. e não? parei no 1. lembro Se aparecer na sessão aleatória, eu vou ver. Ah, não vai aparecer, não.
3: Caramba, agora vocês abriram aí pro ouvinte mandar filme. Acabou de abrir as
1: portas pros ouvintes. Caramba. E acha assim que não vai aparecer. É,
3: é. nunca diga não, qualquer coisa oh. agora.
1: São nove filmes, dá pra fazer dois sorteios com um filme diferente, com, com todos os filmes desse negócio, hein? tá porcaria.
2: <risos> é, dá pra eles botarem todos, né? Mas
3: aqui, Mari, deixa eu te perguntar, nessa sua pesquisa aí, eles falam em que momento que ele foi contratado, porque Sim. o Alfred ele foi mudando ao longo da história tem, dos quadrinhos, tem, tem várias versões, versões dele. Isso, faz. fala aí das versões.
1: Excelente pergunta, André.
3: Obrigado.
2: Excelente pergunta, André, você faz perguntas muito boas. Muito boas. Ele tá fazendo as perguntas pra saber se eu não sei, pra ele poder falar mais do Batman, vocês estão vendo, né? Mas a minha pesquisa é boa, tá, gente? Ó, existem três histórias do Alfred, né? Três versões do Alfred. Três versões. Uma é a pré-crise, uhum. outra é a pós-crise. Isso. E a outra é após. Flashpoint. Na
3: verdade, é pós-crise
2: de identidade a outra, né? Mas... Você quer ler minha pauta aqui? Pode pintar. Não, conta aí a história.
1: <risos>
2: não, eu quero só trazer também que durante a Batman, A Ressurreição de Razalgul, o Ubo, que é o guarda-costas do Razalgul, tenta usar Sim. o Alfred como refém, mas o Alfred dá um socão nele. E é. não funciona. Não. Esse é um dos sequestros que deu errado.
3: Isso, não vamos usar o Alfred de refém. Não vai dar certo. E
2: como não tem né superpoderes, como ele não é um bom lutador, etc. Ele é o único membro da equipe Batman, entre muitas aspas, que o Bruce não se importa que use uma arma de fogo. Então ele é o é único verdade. que o Bruce deixa usar arma de fogo. O resto não pode. Não,
1: mas o... God, não, usa. não, mas o God
2: é polícia, né? Não é, ele não é do clã ali, tipo Batman, Robin, Batgirl, é. Batwoman Batwhatever Isso, oráculo, aquela galera ali
1: Ah, você tá falando? É, porque pela mim clã, Batman, achei que era só Ásia
3: Noturna é. É, os, os aprendizes do Batman, digamos assim né? Ele não deixa os caras usarem
1: Entendi, entendi.
3: Agora entendi, Mas Você disse que a minha pauta, a minha pauta você não falou Conta aí as três versões do, do Alfred
2: Calma, é porque eu tava falando Do sequestro, eu tava contando a história e aí você não deixa, não.
3: Ah, tá, ainda não chegou lá. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Segue aí.
2: Ó, oh, o Alfred pré-crise, ele era o Alfred Beagle. Isso, Alfred Beagle. Aí você imagina, gente, aquele Beagle branquinho, né? Com aquele cabelinho branco, simpático. Não, não é um Beagle, é o Alfred Beagle. Ele era um agente de inteligência aposentado que o pai dele, que era o Jarvis Beagle, que era o mordomo for real da família Wayne, insistiu que o Alfred também se tornasse mordomo e também se tornasse um... Como é que eu vou dizer? Funcionário da família Wayne. Porque o Alfred, não, ele queria ser ator, mas ele acabou desistindo da carreira pra agradar o pai e continuou a tradição da família em servir a família Wayne. Ele se apresentou pro Bruce Wayne e pro Dick Grayson na Wayne Manor, lá que ele já era mais velho. Ele não passou por nada do, do início do Batman. Tem esse negócio de trauma dos pais, não tem nada. É,
3: ele chega lá e já tá rolando o Batman. Isso.
2: Isso. E insistiu em, seu, é, em se tornar o seu mordomo. Nem o Dick Grayson que é o Robin, né? Nem o Bruce Wayne queriam isso. Primeiro Robin. Porque eles não queriam botar em risco as identidades secretas tendo um criado dentro da casa. Mas eles não tiveram coragem de rejeitar o Alfred porque o pai era o mordomo né, foi mordomo a vida inteira da família Wayne. E naquela noite na primeira noite do Alfred na casa eles, ele, o Alfred acordou com vários gritos e ele seguiu o som até a porta secreta que dava pra escada da Batcaverna e viu os dois todo fodido, machucado cheio de... Tudo fudido. Os ferimentos eram realmente significantes e o Alfred conseguiu fazer, né? Prestar os socorros que eles precisavam. E assim, eles viram que realmente era necessário incluir o Alfred no plano... Batman. E não só como o mordomo na
3: casa. Era uma boa, né? Ah, boa você ter alguém aqui pra costurar a gente quando a gente tá todo fodido, quebrado. Sempre bom
1: ter alguém. Não, mas só uma curiosidade. É o primeiro Alfred que aparece? A primeira vez que ele aparece, ele aparece assim?
3: Aparece assim. Uhum. É, meio, é meio... Igual você falou, é Mary Poppins. Ele toca a campainha é lá e fala estranho, assim, ó, ah, gente, eu sou o é... Alfred. Cheguei aqui, vou cuidar de vocês.
1: Porque, assim, de todas as histórias que eu conheço, ele sempre cuidava do Batman desde pequeno. Sim.
3: Então, essa é a versão pós-crise. essa é a versão Alfred é que Pennyworth. É vai falar agora. É Alfred Pennyworth. Isso aí.
1: Não, mas é a primeira versão. Não, é isso. Não, a segunda. É a, segunda. Versão. a
3: primeira versão é essa. É, quando a gente fala pré-crise, é, é antes da crise nas infinitas terras. Ah,
1: não. A primeira é o Beagle. A segunda é o pós-crise. Tá, entendi. É o Pennyworth. Ah, entendi. Isso. Isso aí. Isso aí. Então o próximo é o Pennyworth. Fala aí.
2: Na pós-crise, agora o Alfred é chamado de Alfred Pennyworth e ele já tinha sido mordomo da família Wayne por toda a vida de Bruce. É isso aí. Então ele ajudou a estabelecer a carreira de super-herói desde o início. Ele era jovem no início, quando ele tava criando Bruce. Então, eles terem colocado o Michael Caine, velhinho daquele jeito, não é o Alfred que tinha no pós-crise. O Alfred do pós-crise, ele também não era um moleque, né? Não tinha 20 anos, mas ele também não era um senhor de 60 e tantos anos. Ele era o guardião legal do Bruce após a morte dos pais. Isso. A história dele foi modificada várias vezes e criou algumas versões variadas. Em uma dessas, ele foi afastado da família real britânica pelos pais de Bruce e ele criou o Bruce virtualmente depois que eles foram, que os pais dele foram assassinados como
3: ele criou virtualmente?
2: Não sei é o que tá falando lá no Coisa da DC eu não vou ler os quadrinhos não, não, acho que por zoom, foi via zoom não, peraí, pelo zoom é <risos> Não, ela
3: criou virtualmente, pô, como assim?
2: Em outra versão da vida pós-crise uh... de Alfred, ela tava mais intimamente ligada à contraparte pré-crise. Nessa versão, ela era um ator de palco inglês que concordou em se tornar o mordomo de Wayne pra honrar o desejo de morte do pai. Na época, ele começou a trabalhar pros Wayne quando o Bruce era uma criança. Então, tem a história do mesmo Alfred Beagle, Isso. só que quando ele chegou lá, o, o Bruce era uma criança. Então, ele passou... É, é uma fusão dos dois... Isso. Ele meio que...
3: Exatamente. Ah. Ele mistura os dois anteriores pra criar um terceiro. Isso aí.
2: Depois de vários meses que ele tá lá com a família, o Bruce era criança ainda, ele expressou o desejo de parar e voltar pra continuar a sua vida como ator. Só que é quando os pais do Bruce morrem.
3: Isso. E aí ele, né, tem que cuidar da criança.
2: E aí ele se sente na obrigação de ficar.
3: É isso aí. É, o do filme. Você vê que ele, ele pega bem aquela ideia do, do Alfred, que sempre foi foi, né, o mordomo da família viu ele nascer e tal é, é, bem, é bem dali que eles tiraram mas
1: é, eu acho que todos os filmes, toda a fotografia é alguém é, é, é que parece ah mas...
2: sim é porque não é história... filmes antigos lá, eles não exploram do muito Do Alfred,
3: não, né? é acho exato. Mas é
1: sempre um, um cara mais velho que cuida dele. É,
3: tem um desses filmes aí, é, eu acho que é o Batman e Robin, que a Alicia Silverstone, ela é sobrinha do Alfred e vira Batgirl, lembra disso? Sobrinha do, do
0: Alfred. Batman é. e Robin. É. É, no
2: Batman e é Robin. Exatamente. Batman
0: e Robin. Nossa senhora. Eu não sei porque
2: eles
1: fizeram isso. Ah,
3: sei lá, os caras tão tá cheirados quando fizeram aquele roteiro.
2: Essa fusão desses dois Alfreds que virou esse Alfred Híbrido, ela foi depois da Crise Infinita, não da
3: Crise Infinitas Terras. Isso, foi o que eu falei. A crise Infinita. Isso. É que você falou que foi depois do Flashpoint, mas eu acho que não.
2: É, mas é que tem outra coisa que fala do Flashpoint aqui.
3: Ah, tem outra que fala do Flashpoint? É porque o Flashpoint também mudou várias coisas.
2: Porque depois da Crise Infinita, a história foi meio fundida pra combinar as duas. Então ele passou é anos como membro da Guarda Britânica e mais tarde se tornou membro do, M do MI5 antes de se aposentar e retomar seu amor pela atuação. E, aí? e após a morte, morte do pai, ele se tornou mordomo da família Wayne. Isso aí. Cara, o cara era do MI5.
3: É o 007. É isso aí, ele é o 007 que vai lá ser seu mordomo.
2: Guarda britânica e vai... Ah, porra. Ah, tem que ter um salário muito bom pra você ter um cara desse. Não,
3: mas o cara é mordomo do Bruce Wayne. Pô, claro que tem um salário bom.
2: É, bom, deve ter um salário muito bom, é. Ele ajudou também o Bruce a criar o Dick Grayson, o Jason Todd e o Tim Drake. Quem eram o Dick Grayson, Jason Todd e Tim Drake, André? Os Robbins. Isso aí. Os
3: primeiros, depois ainda teve mais
2: Ai, meu Deus. Tem mais Robin
3: por aí tem Robin por
2: aí. Ele também tinha uma amizade próxima com outros membros, incluindo Bárbara Gordon e Cassandra Cain. Batgirl hum. uhum. e Batwoman. Exato. E ele também atua como uma figura paterna para Bruce e também como um avô para os Robins. Vovô Alfred. Vovô Alfred. Ele também é altamente respeitado pelos heróis que sabem da sua existência, incluindo Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e os Titãs Adolescentes. É, tem que
3: respeitar o cara. Bem,
2: ele é foda. O Alfred é foda. Ele é foda. O que eu tenho aqui de pós Flashpoint é que depois que a linha do tempo é toda reiniciada, o Bruce tá mais uma vez trabalhando na mansão Wayne com o Alfred como seu principal confidente. Quando o Coringa monta o seu último ataque contra o Batman, o primeiro passo é sequestrar o Alfred. Que aí a galera fica... Zoada. Quando sequestra o Alfred, é tipo assim, pisou na ferida. É
3: porque já tentaram 28 vezes, não conseguiram? No dia que deu certo, pô.
2: Não, e se eles sequestraram o Alfred, eles descobriram. Foi a hora que eles sabiam que o Coringa sabia da identidade do Batman. Certo. O Bruce acha que o Coringa escolheu o Alfred por causa da conexão com ele como Batman. E no pós-flashpoint também, o Alfred se reencontra com a sua filha ausente, Julia Pennyworth.
3: Olha aí, essa filha do Alfred, eu não lembro, viu?
2: Dá lá no Pamanga também.
3: Não, não lembro mesmo. Cara, tem tanta história, tem tanta versão, tem tanta
2: coisa. Quando o Flashpoint Batman e o Bane assumiram Gotham, eles mantiveram Alfred como um refém, como um impedimento para a família Batman, né? Para, para o clã Batman. Esse
3: Batman do Flashpoint é o pai dele, é né? o Thomas Wayne, que era o um, um Batman maligno.
2: É bizarro, gente, é bizarro. Assim,
3: Flashpoint... A ah, quadrinhos, cara. Essa, não, essa continuidade aí de quadrinhos, eu fui tentar tocar no fio de cabelo disso lá no podcast de garagem, eles quase me mataram. <risos> Mas assim, cara, Don't Go There é muito doido e para nada faz sentido. Não existe uma continuidade que você assim, aconteceu isso, depois isso, depois isso. Tipo, as coisas são tudo uma maluquice do caramba.
2: Não é uma história única, ponto. Você tem que ler histórias separadas.
3: É, não é uma linha única, são várias linhas. Que vão se conectando e divergindo é uma loucura danada. E é isso. Excelente história, adoramos. Gostamos muito de conhecer mais sobre Alfred Tadeus Crane Pennyworth. E agora que já sabemos, podemos passar para o próximo assunto aleatório.
2: Pelo menos diga seu nome.
1: Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Bruce. E,
3: Oi? Qual é o assunto aleatório da semana?
1: Bom, já que o nosso amigo Hazalgul usou aquela florzinha azul para causar alucinação na cidade de Cota, a gente vai falar aqui de plantas alucinógenas reais. É oh. a maioria, né? vocês conhecem algumas não, vamos ver o que vai dar aqui. <risos>
3: peraí, eu tô conectando aqui com a sua pergunta do início do episódio, que você perguntou se alguém já foi no show do Ventania e qual foi a conexão uma pergunta André, Exato.
1: o André faz excelentes perguntas, então vamos pra primeira planta alucinógena que é o cogumelo
3: oh, 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 oh. é isso aí, cogumelos azuis
1: exatamente, algumas espécies de cogumelo têm o poder de provocar as mais variadas alucinações Eles eram utilizadas em cerimônias religiosas de diferentes culturas desde 9 mil antes de mil antes de Cristo? E é só.
3: Caraca.
1: E possui a substância psilocipina, uhum. que atua na mesma área do cérebro que é ativada quando sonhamos. Olha só. Então a maioria dos cogumelos alucinógenos são chamados cogumelos do sonho.
3: Ah, então o alucinógeno na verdade, ele desperta a área que sonha enquanto você está acordado. É isso.
1: isso. Exatamente. Olha só, a manita muscária é aquele cogumelo vermelho com pintinhas brancas. Ah, é, do, uhum. é
2: dos Smurfs, é?
1: Isso, ele mesmo. Ele era amplamente utilizado por druidas celtas na Irlanda como uma forma de abrir a mente para a sabedoria divina. Eu,
2: sempre que eu desenhei um cogumelo quando era criança, ele era assim. Todo mundo, todo mundo <risos> tem essa referência do
1: cogumelo vermelho com pontinha branca o psilocibí semilanceata, nossa,
3: hein? <risos> não, tá difícil, é
1: semilanceata, que ele é responsável por desencadear inúmeras alucinações com fadas e elfos, que são entidades comuns na Irlanda.
3: Ah não, mas aí, não, 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 não. não. Mas aí não tem jeito.
1: Claro, como não? <risos> Ué. O cara que escreveu, não. o cara tá relatando a experiência dele. Você tá discutindo com o cara, é isso?
3: <risos> Eu não sei como funciona o mecanismo do alucinógeno, mas assim, não tem como você tomar uma substância...
1: Não, é sério, eles relacionam...
3: Que vai te dar a alucinação de elfo.
1: Eles relacionam a galera que vê fada e elfo com o consumo desse psilocibe. Eu
3: fiquei no <risos> Mas isso deve ser uma coisa muito mais. Vamos
1: chegar agora no Brasil.
3: Muito mais cultural. Porque se você é celta, você pode ver gnomo. Mas eu duvido que vai. Dá para um índio aí esse cogumelo. Ver se o cara vai ver gnomo. Não vai ver gnomo, vai ver outra coisa.
1: Não, mas esse psilocypi, ele é daquela região lá. Tem aqui no Brasil. É, tá bom. No Brasil, existem diversas espécies de cogumelos com propriedades alucinógenas. Hum. E muitas delas crescem livremente na natureza e em pasto. Ah. Principalmente nas fezes de bovinos. E em
3: são Tomé das Letras também. Que
1: é o famoso cogumelo de Zebul, que o pessoal. Oh, fala olha aí, Olha aí, é isso aí. Que o ventania. Em
2: homenagem ao Tom, esse.
1: É isso aí. Olha só, e no Brasil existem comunidades virtuais de caçadores de cogumelo.
3: Caçadores de cogumelo. Comunidades.
0: Olha só, olha só. Tudo, é uma
1: sequência de
3: termos, tudo, tudo junto. Assim, ó. É, a gente pode gastar horas avaliando essa frase: comunidade virtual. De
0: caçadores de cogumelos.
1: Exatamente. Já, já tá aí,
3: né? O cara vai pega uma arma.
1: Olha só, a gente tem até. Calma, 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 calma. Vamos
3: caçar cogumelos. Já tá aí, né?
1: Calma que melhora.
0: Ah.
1: A gente tem o Diário do Psiconauta ah. que tem um guia ilustrado de identificação de cogumelos mágicos na natureza. Mágico ah, esse... tem. Tá, então pra quem quiser procurar aí o psiconauta ele tem um guia, você pode baixar ele no site do psiconauta aí.
3: Ah, tá ótimo
1: <risos> fica a dica aí Vinícius.
3: fica a dica aí, o é, site do psiconauta essa,
1: porque não é, não, mas olha só a importância, porque ah. não é considerado não é um crime no Brasil embora não conste na lista de produtos proibidos pela Anvisa é mesmo? as substâncias psicoativas não podem ser comercializadas mas não é proibido
3: Ué? Como é que não pode ser comercializado e não é proibido?
1: É, pode, mas não pode. Porque você pega na natureza.
3: Ah, se você achar, tá valendo. É isso? É,
1: mas aqui é Brasil, o país... Você
3: pode pegar pra você.
1: É, exatamente.
3: Você não pode vender pros outros.
1: Isso. Você pode
3: cultivar, você só não pode lucrar dessa atividade.
1: Não pode comercializar.
3: Pra uso próprio. Isso.
0: Você
2: pode fazer igual quando eu tava na faculdade e o pessoal vendia... Que isso,
0: menina? Ó, oh,
2: que isso? Calma, vou explicar. <risos> Essa frase. Naquela faculdade que eu estudei, que eu não vou dar o nome aqui agora, como eu estudei em mais de uma, então vai ficar...
3: É melhor não, né? Porque depois disso... É.
2: Mais escondido. Mas eles vendiam três balas de maçã verde por dois reais e ganhavam a cerveja. Você hum? não Podia vender cerveja no campus. Mas você podia. Eles vendiam bala. Ah, tá.
3: Entendi. Você tá falando do cogumelo. Não tô entendendo nada.
2: Então, mas você pode fazer com, com cogumelo igual o pessoal fazer com a cerveja na faculdade, entendeu? Entendi.
3: Entendi. Você vende a bala e dá o cogumelo de brinde. E dá o cogumelo de brinde. Tá certo. Olha que ideia genial.
2: Ah, eu vou vender essa caixinha, vai um cogumelo dentro. Se você não quiser, você pode jogar fora. Uma última
1: curiosidade dos cogumelos aqui é o seguinte: o um estudo realizado pela Global Drug Service em 2017, revelou que essa é a droga mais segura em uso pelo ser humano. Olha aí. Ficando à frente de drogas de amplo consumo geral, como o álcool. O álcool,
3: não. E até maconha mesmo, né? Que todo mundo fala que, pô, é uma droga super... Light. Não, é, é,
1: Essa é a mais segura mesmo.
3: Mas é seguro, mas você é tem que caçar ele, né? Tem esse problema.
1: É, é. Perigoso.
2: É, perigoso você morrer na floresta. Então, olha só.
3: É, usar arma de fogo.
2: <risos>
1: Apenas 0,02 dos usuários relataram o
3: atendimento médico de urgência. Mas
1: esse 0,02... É tipo o cara que é alérgico. São os que
3: conseguiam falar depois, né?
1: Estômago vazio. Alguém que tem relação alérgica, entendeu? Ah, pode ser. Então o
3: cogumelo é igual camarão. É irrisório. Comer camarão também pode passar mal.
1: Vamos pra papoula. Papoula é um cogumelo? Não, É uma florzinha? segunda planta, É uma planta alucinógena. São plantas alucinógenas.
2: Ah, é? Ah, plantas alucinógenas. Desculpa.
0: Nossa. É, a gente não tá falando só de cogumelo não
2: Desconcentrei total aqui, desculpa É, eu também
3: tava com o cogumelo aqui na cabeça
2: Larga o cogumelo
1: agora, vamos trocar de plantinha Tá bom <risos> Larga, Vamos soltar, solta, solta, solta o solta.
3: cogumelo de Zebu aí
1: <risos> Papoula Solta aí É outra velha conhecida da humanidade Há 5 mil anos, os sumérios já utilizavam a papoula No combate à insônia com constipação intestinal E a batizaram como rugil ou Planta da Alegria
2: Olha aí. Happy Plants. Ah,
1: o problema <risos> do papoula é que ela é a base de extração do ópio. Isso. E o ópio é aquela palavra que vem, é a palavra grega que, que significa sumo hum. Ele é obtido a partir da extração de uma substância leitosa presente no bulbo da papoula quando ela ainda está verde. Bulbo papoula. Vê como é que os caras descobrem isso, né? O cara pega é a então, planta de cara... várias idades e várias coisas e vai experimentando, né? Os caras
3: Exato, vão... cara. Imagina a seleção natural que já não é. rolou aí, gente. Tanto de gente que <risos> se ferrou. Pra
1: até chegar, né, no...
2: Ah, eu fico pensando naquela planta que o Dudu falou no... Jornal da Garagem, qual que é aquela que tem que cozinhar sete dias, senão você morre? Ah, ah
1: é, é, a, é... a folha da mandioca, ué. Da mandioca brava.
2: Olha aí, nossa, que doideira, cara. Mani soba, é isso aí.
1: A mani soba é, é o prato feito com essa folha de mandioca, Tem
2: que se cozinhar ela por dias pra poder tirar as toxinas. Pois é. Ó, né? oh, que maluco. Gente, come é. outra coisa! <risos> Macarrão. Pra que
3: insistir, né? Porque o primeiro cara que comeu e morreu, pra que você vai insistir? Não, vou é. cozinhar mais. Eu Vou deixar cozinhando aqui três dias. O
0: melhor a pior foi que o cara morreu e falou, putz, é porque cozinhou pouco. Então vamos dois dias. Aí morreu também. Aí morreu também. Você é é, cozinhou pouco. Também. Então três, três dias não passa. Aí morreu também. Não, quatro, não é possível. Quatro dias. É, eu
2: queria falar que o sétimo cara foi bem corajoso. Pô,
0: imagina.
1: Então, falo, Cristão de honra. Provavelmente era uma, era uma competição, gente, é por isso. Eu é.
0: A família inteira pra Manissoba. <risos>
1: Olha só, aí a, a papoula era consumida livremente até o século XIX, uma vez que a substância é um sedativo e tranquilizante. Aliás, é da papoula que se extrai a morfina. E além dela ser eficaz em tratamento de diarreia, gota, diabetes, desenteria, tétano, insanidade e, atenção, ninfomania. Oh,
3: olha aí. Combate? Planta interessante, hein, cara? Ela trata
1: a ninfomania?
3: Trata, trata,
0: resolve. Isso,
1: tratamento.
0: Ah, então não. Ah! Ah, eu achei que ela causava. É, tá, ela não. resolve. Não, não, não. não. Estamos falando de
1: tratamento aqui.
0: Não,
3: não. tratamento, gente. Ah, não. não. A ah, ninfomania é um problema sério. Vocês estão resolvendo. Um pra quem é ninfoma. É, exato. <risos> então, problema sério. Vai ver aquele filme lá do ninfomania que ela ver. Não, aquele
1: filme não é... mesmo. Não, é, é, não é meu. Tem que ver uma só aí. Terrível. Exatamente. Voltando aqui, sem citar ainda os efeitos divertidos da papola que são euforia e... Hum, efeitos divertidos. Ah, não
2: entrou na diversão ainda. Pequenos
1: Delírios. Tá. Que ah. é a parte alucinógena dela Pequenos delírios. Olha só, aí...
2: pequeninos o
1: delírios. O ópio chegou a ser motivo de guerra, né?
3: Sim, guerra do ópio.
1: No século XIX, a população chinesa estava tão dependente da droga que o consumo ameaçava a estabilidade social e econômica da China. Não, e até
2: hoje, né, gente? Uma das maiores crises que tem aqui nos Estados Unidos é o que eles chamam das crises, da crise dos opioides, né? É, já
3: detectaram que a sociedade americana está altamente dependente de opioides.
1: São todos derivados do ópio. É,
3: isso aí sedativa analgésico
1: Pra tentar controlar a situação, o governo de Pequim decidiu proibir o comércio da substância. Só que isso foi afetar quem? Aí, meu filho. Os ingleses traficantes de ópio. É. Hum que eles traficavam seus domínios para a enorme população chinesa. Não gostaram da proibição, e aí teve uma guerra. Não gostaram. Não gostaram da proibição. <risos> Estima-se que, que na altura em que o comércio foi vetado, os comerciantes britânicos colocavam um total de 450 toneladas de ópio no país, ou Nossa. um grama para cada um dos 450 milhões de chineses.
2: Na época tinha 450 milhões só, hein, gente?
1: Pois é. O primeiro decreto da China nunca foi respeitado, que era em 1800. É. E aí só em 1839 eles lançaram um novo decreto, apreenderam e queimaram cerca de 20 mil caixas repletas do ópio. E foram duas guerras. Uma de 1839 a 842 e outra de 856
3: a 860.
1: 1800, né? 1800. É não,
3: 1800, desculpa. Aí. Mas só entender uma coisa aqui da guerra do ópio. Eu realmente não conheço muito sobre isso, não. Mas eu fiquei curioso que você falou assim, que os ingleses traficavam ópio e os chineses resolveram proibir. Tráfico já não tá subentendido que já era proibido?
0: Não. Não é? Não era
3: proibido. Ah, não era proibido? Não era proibido. Aí virou tráfico depois que proibiu. É. Então antes era um comércio normal. Os ingleses vendiam ópio.
1: Vendiam normalmente. Só que aí virou tráfico. Destabilizou o país.
3: Isso, desestabilizou o país. O cara falou, ó, para com essa porra. E aí a Inglaterra falou, não, vai fiar ópio aí até falar chega. E aí resolveu invadir Exatamente. a China. É
2: boa ideia, né? É, exato. Que que ideia britânica, é. né? Isso aí, Inglaterra... Não, não,
1: não, olha só, não, tá certo. É porque os ingleses... É, gente... É isso mesmo, não, é isso mesmo. Como é que proibiram o um tráfico, gente? Não, tá certo, é não, isso. é isso que eu tô confuso aqui. O tráfico aqui.
2: sempre foi proibido. Já era proibido. Às vezes foi definido que era tráfico, entendeu? Isso. E antes era só subentendido, mas agora é tipo... Antes era comércio e virou tráfico. Antes era um comércio legal. antes é. era um comércio secundário, e aí virou
3: ilegal, quando
2: ilegalizou
3: é tráfico. Mas olha aqui, ó, eu vou, vou te falar que eu estou olhando aqui nas fontes, as fontes mais confiáveis do mundo, fala o seguinte, os ingleses tinham lá a exclusividade de operações comerciais no porto, não sei o que, a China exportava seda, chá e porcelana, e para compensar as perdas econômicas, a Grã-Bretanha traficava ópio indiano para a China. E daí o governo de Pequim proibiu o tráfico Que doideira isso Então assim, acho que na real Era um comércio que existia E depois proibiram o comércio E aí o pau quebrou
1: Vamos falar da Marijuana
3: Maria Joana.
2: Maria Joana É
3: verdade, é uma planta alucinante
1: né? As primeiras referências à maconha Aparecem 1500 a.C. Nos Vedas Que são um conjunto de textos religiosos Em sânscrito e que são a base Da religião hindu oh. Então, ela é descrita como uma das cinco ervas sagradas devido a seus efeitos relaxantes.
3: Cinco ervas sagradas.
1: Ah. No Oriente Médio, o primeiro registro Do uso da planta Trata de 400 pontos de Cristo Quando Heródoto escreveu O uso recreacional entre os citas que Era um grupo nome da Ásia
2: É olha, olha, o mesmo grupo que eu citei outro dia Opa, é... Já falamos dos citas A aí. Estão causando Tirando <risos> escalpo é E fumando maconha
0: é Parece minha tia Falando dos vizinhos do lado <risos> Olha ele aí! Tirando escalpa e fumando maconha, de novo. Jefferson! <risos> o pai dele tão trabalhador e ele fica aí a tarde inteira.
1: Tirando escalpa das pessoas e fumando maconha. Excelente, é isso aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Já nos anos 800 d.C., com o crescimento do islamismo, a proibição do álcool pelo alcorão... Olha só, o álcool e o álcool. Oh. Difícil, razão <risos> nenhuma <risos> Deixou o caminho aberto para que a maconha decolasse entre os devotos E assim foi por muitos e muitos séculos os muçulmanos hum. A proibição e demonização da erva só aconteceu no século XX Com a lei seca americana e uma subsequente guerra contra as drogas A maconha que era então consumida Cagada,
3: mais, né? Uma bela do cagada
1: Majoritariamente pelas populações de origem mexicana e negra Foi alvo de uma campanha moralista e racista E passou a ser associada à promiscuidade e ao crime É, é. eu vou te falar, viu Religiosos, metendo bedelho Sempre
3: né, ver... que não tem que se meter Exato
1: Não demorou para que outros países seguissem o exemplo E a droga fosse proibida no resto do mundo Somente em anos recentes a tende... Essa tendência começou a ser revertida e a maconha pode, outra vez, ser consumida livremente em alguns lugares E também é utilizada em pesquisas para tratamento de doenças crônicas É verdade Isso é importantíssimo Tem doenças aí a cannabis é
3: fundamental. Eu sempre tive essa dúvida. Esse tratamento que é feito com cannabidiol, como é que é a administração disso? É um comprimidinho? É, não, é, é líquido. erva mesmo? Ah, é líquido.
2: Eu já vi em reportagem falando que principalmente quando é pra... É um óleo, não é? É. Quando é pra epilepsia, eu acho que é epilepsia alguma coisa assim que você passa na pessoa. A pele absorve. Então hum,
1: tá. eu vou falar agora da última que é a ayahuasca, o nosso conhecido como santo daime. Santo daime. Não é uma planta só, é uma combinação de duas plantas: hum, o santo e o daimon. <risos> É tipo o Cosme e o né? né? o capim-santo
0: e o. O capim-santo quer capim e o santo. Exato. Assim como a erva cidreira. Que, que tem
3: a erva e a cidreira.
1: Vamos lá. Tá é o cipó mareri e são as folhas de chacrona. A folha contém a dimetil triptamina, que é um potente psicodélico. E o cipó tem um inibidor da monoamina oxidase, que permite que o alucinógeno drible a barreira formada por essa enzima. E chega ao cérebro. Que em grandes ou pequenas quantidades, eu não sei porque o cara falou grandes ou pequenas, dá na mesma, pode causar depressão, <risos> fobia e outros distúrbios. É que verdade. Que não que um né? é essa? Não
3: tem Qualquer quantidade vai causar o mesmo resultado. Porra.
1: Exatamente. Olha só, e os dois juntos formam um chá de grande importância cerimonial para as populações amazônicas. A ayahuasca ou o chá de santo daime.
3: O santo daime, ele é uma religião que. Oi, o que, que é exatamente o santo Daime?
0: santo daima é parte do cerimonial de, um, de algumas religiões.
3: Ah, tá. E eles usam a ayahuasca pra fazer santo Daime. Isso,
0: pra fazer essa parte do cerimonial.
1: Então, olha só, há registros que essa bebida é utilizada há pelo menos um milênio. Ninguém sabe direito como foi que surgiu a ideia de colocar duas plantas alucinógenas juntas.
3: Ah, meu amigo. É, é o mesmo <risos> que
1: que Os, os caras vão experimentando e misturando. Um só
2: e falou que tava fraco. <risos> tá pouco, bom. <risos> misturar essa outra aqui. Sempre tem alguém que mistura. No... Gente, pelo amor de vocês, não tem aquele hum. cara no rolê que fala ah, me dá esse resto aqui, bota tudo num copo só e bebe?
3: Sorvete de bacon, já falamos sobre isso.
2: Sorvete de bacon, teoria do sorvete de bacon do André. Aí,
1: Olha só, no passado, apenas os xamãs das tribos eram autorizados a consumir, mas atualmente o uso é bem mais amplo, sendo permitido a turistas e pessoas interessadas seu poder de acessar o subconsciente sem nunca, no entanto, ser dissociado do seu papel espiritual. Só pode ser consumido é, associado a um papel espiritual.
3: No contexto religioso. É
1: a justificativa para ficar maluco, para ficar doidão. É, mas
3: aí, justificativo para ficar maluco nunca, nunca faltou para ninguém no mundo, né?
1: O chá proporciona às pessoas contato com experiências e sensações escondidas no fundo das suas mentes. Eu não sei quem quer revelar coisa que tá no fundo da mente, não precisa, mãe. Não
3: precisa disso. Isso já tá lá.
1: Sendo eficaz no tratamento de traumas, bloqueios, vícios, ah. doenças psicológicas ah, então ou psicosomáticas. É,
3: então, então tem utilidade. Diz Aí. aqui que tem. Diz que tem.
1: Os efeitos podem durar entre duas e quatro horas. Nossa. E Olha. podem vir acompanhados de vômito e diarreia. Eita,
3: Ei, tá, viagem ruim, hein? viagem errada. <risos> Cuidado, hein, gente.
1: A substância é banida em diversos países do mundo, mas nos países amazônicos, o uso é permitido no contexto religioso.
3: Tá ótimo, excelente. Então, vamos pro próximo assunto aleatório.
2: Pelo menos diga seu nome.
1: Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define.
2: Bruce.
3: Tom, qual é o
0: seu assunto aleatório da semana? Como vocês sabem, o Batman, também Bruce Wayne, não tem superpoderes, além de ser bilionário. E para combater o crime, o Batman utiliza três circunstâncias, três frentes diferentes de atuação. Uhum. A inteligência, os seus... Trequinhos e... Cacarecos. As suas habilidades de combate. Isso. Combate é uma pessoa extremamente inteligente. E as suas habilidades de dedução conferem a ele o título de ser o melhor detetive da história. Do universo. Tanto que o próprio <risos> Hazal Gu chama ele de O Detetive. Isso aí. Mas a gente não vai falar nem sobre a sua arte da dedução. Eu disse dedução e não sedução. <risos> nem sobre... Os seus cacarecos, nós vamos falar sobre artes marciais. Aí, olha só. O Batman é mestre em aproximadamente 127 artes <risos> marciais diferentes. Mas você tá de sacanagem. <risos> que exagero! O
3: quadrinho é muito bom, né?
0: Isso. É isso aí! É A gente deve considerar o box. A esgrima, o Aikido, do qual eu também sou mestre. <risos> Olha aí! É mesmo. É
3: sério mesmo?
2: Eu quase fiz aula de Aikido na escola do Tom.
3: É verdade. Olha aí, Tom, você já tá a, a 126 artes marciais de virar o Batman.
2: <risos> e
3: a capoeira. Capoeira? Capoeira. Ah, não. Imagina o cara com Batman. Berimbau ali. Também. <risos> Bate Berimbau. <risos> Dá rabo
0: de arraia. <risos> é, isso aí. Também dá aquele bico de papagaio. As principais que ele utiliza é o Aikido e o judô como técnicas de arremesso. O Box, pra dar uns, umas porradinhas. O karatê para chute de maiores impactos. O Krav Maga, como técnica de desarmamento.
2: Eu vou fazer uma crítica. Ah não, não é Krav Maga não, pode continuar. É outra crítica. É, é oh, uma outra coisa isso, que é a crítica. Gente, não tá sei se você vai falar.
3: Continua. O Kung Fu, pra
0: defesa, em momentos em onde ele tá encurralado. O Muay Thai, pra utilizar joelhada e cotovelada.
2: É a crítica do Muay Thai. Pode
0: falar sobre o Muay Thai.
2: Ai, gente, olha, eu vou contar pra vocês que tinha uma pessoa na minha vida, muitos anos atrás, que o Muay Thai, uma das lógicas do Muay Thai é que você caleja, você fica calejado, então na hora que você recebe uma pancada, não dói tanto quanto uma primeira vez que você recebe a pancada. Hum, é isso aí. Então essa pessoa, ela ficava dando canelada em poste na rua.
1: É isso. É isso aí? É a canela principal, é, principal defesa.
2: É, não, é coisa de gente idiota ficar dando canelada em poste na rua. Pronto, falei. Critiquei! Não, ah, vou
3: julgar o cara. Ele quer ficar com a canela cascuda, ué. Mas
2: no poste com as pessoas andando junto, você não precisa fazer seus amigos passar é, de coisa com você. Pode ter.
3: Não, não, não precisa. Você
0: pode fazer isso. Não... Tá
2: sozinho, então. Mas
0: você tava andando. Você tava andando com. Vamos um mão... <risos> ah, ali no posto de saúde, vamos. Aí ele, pa... ele viu um poste, ele parava e começou a chutar postes. Exato! Todos os postes! É. E quando é que ele parava? Eu quero dedicar.
1: Cachorrinho, né? só que.
2: Ele não parava Ele ia dar dois passinhos, cara, chute
3: Ele chutando o poste Aí tem
2: outro poste, dois passinhos, chute Ah, tá bom, ele dava, ele dava
1: um chute Peraí, peraí que, eu, peraí que eu vou chutar no poste ali, rapidinho. Por poste
2: É, um chute por poste enquanto ah, tá acompanhava o ritmo De quem tava andando junto, entendeu? Não, tudo bem, não era alguma coisa que atrasava tanto assim tudo Não bem? tá tudo bem Não tudo, tá bem, tá tudo bem. bem. Se ué, você não. tá andando do meu lado Se você começar a chutar Hoje eu faço isso, mas naquela época eu não fazia Eu vou fingir que eu não te conheço, vou atravessar a rua Mas é só um chute, só Tum. Não, foram vários e ele dá E Mas assim, são dois chutes, né?
0: Com a perna direita e com a perna esquerda ou ele, ou ele fala, nesse pote é com a direita
2: Não, ele ia de um lado e voltava do outro, entendeu? Ele ia fazendo com um lado e na volta ele fazia com o outro
1: Ah, na ida ele ah, ia batendo entendi, com a uma, entendi. E entendi. uma e na volta
2: com
3: a <risos> outra Se ele voltasse pro outro caminho, fodeu, né? Porque ou ele não ia conseguir é, chutar o tanto de... É, se tiver menos um chute, é, de... ele vai com uma é, perna mesmo calegada do outro É, é verdade. tá tudo errado
2: É método Não, tá tudo errado, tá tudo errado Você tem muita é. razão, tá tudo errado mesmo.
3: Então continua, Tom
2: Mas nós vamos falar
0: sobre é. a arte marcial que ele aprendeu junto com o Henry Ducard, o ninjutsu. ó oh. Pois é. O ninjutsu é uma arte marcial que preza pela sujeira. só. <risos> por quê? Jutsu. O ninjutsu é uma arte marcial que faz contraposição à elite japonesa que também tinha sua arte marcial, chamada de samurais. É isso aí. Os samurais tinham um código de honra muito estrito, muito rígido. Os ninjutsus, que eram a população pobre, que precisavam combater os samurais com muito menos recursos, precisavam encerrar esse combate de maneira muito rápida, eficiente... e se utilizando de armas envenenadas, truques de camuflagem e também de fogos de artifício. O ninjutsu tem na ancestralidade lá nas primeiras guerras japonesas... e logo depois começaram a formar os seus primeiros grupos chamados de ninjas. Durante o período da guerra feudais no Japão, os ninjas tiveram muita atividade para destruir a elite vigente na sociedade feudal. Mas o contra veio e veio feio, causando muita destruição na cultura ninja. Mas vamos falar sobre como é o treinamento de um ninja? Aquele lá, de ficar no gelo. Ah, é Exatamente. Além daquilo que vimos no filme, que é lutar no gelo e, de vez em quando, cair na água. Isso. Você também, às vezes, precisa se camuflar entre outros ninjas complacentes <risos> com o que acontece no treinamento. Existem truques furtivos e ataques letais. Nós vamos falar como, por exemplo... O que é que ele fala? Deception. teatricado. Isso. Isso. Nós vamos falar, por exemplo, sobre o Mocutom, que é o artifício Menocotão? de você se esconder Mocotom? Mocutom? Mocutom significa uso da árvore.
3: Ah, Mocutom, uso da é. árvore.
0: Onde o ninja se esconde atrás de tronco ou agita galho para desviar a atenção do oponente. Quando é assim, eu acho que são sempre dois ninjas: um sacode e o outro mata enquanto o outro se desvia a atenção. <risos>
3: É, faz não, muito mais sentido. Não, sozinho, exatamente. Né? Não dá pra fazer sozinho. Porque você sacode, o cara sabe onde você tá, é. né? Tipo, é, não né? Dá pra sacudir, <risos> não dá pra ser
0: tão rápido. Você sacode aí,
3: dá a volta e pega o cara por trás.
0: Vai dois caras. Um sacode,
3: é. o outro vai por trás. Eu, eu tô, e certamente o cara aprendeu isso aí, do mesmo jeito que o outro aprendeu lá sete dias pra fritar a folha lá. E o cara sacudiu é, a árvore deu muito certo, né? O outro. Um falou, pensou, Opa, pera aí. falou:
0: vou distrair os caras, vou chacoalhar essa árvore aqui, depois vou onde pegar eu vou. Trás. É. aí chacoalhou, aí viu correndo por trás, oh, foi pego e morreu <risos> eu o suitom, que é o uso da água, gente, essas artes são é todas as tom? artes do tom, vocês estão vendo, é. né é, é gente, é, é japonês é japonês é, é hum. ego onde o guerreiro pode ficar várias horas submerso embaixo do rio, do mar, alguma coisa assim, respirando por finos tubos de bambu, isso. ou até mesmo pelo tipo da espada que ele usa, se ela for rajada por dentro, para distrair o inimigo com o ruído da água. Olha que coisa bonitinha. Olha Também só. são dois, dois caras fazendo isso. Um vai lá, joga água, aí
3: o outro... Meu Deus, água! Aí o outro vai lá e mata.
1: É! Extrair o um inimigo é sempre preciso de outra pessoa.
3: É. <risos> vamos deixar claro que não é uma boa você chamar a atenção para onde você tá, né? Quando você tá é. escondido. Então, é. vamos evitar. Pois é. Exatamente. Tem o dotom, é tudo que é do o uso do mesmo,
0: solo hein? e das pedras, onde você se esconde lá. E aí uhum. ataca quando o moço passa por perto. Isso dá para você fazer sozinho. Aí você
3: joga a pedra para cima, quando o cara... São
0: então, que...
1: 50 tons no jitsu, Não. <risos> <só pra terra. risos> <risos> é só, 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 só. É esse. É. 50
3: tons de ninji.
1: Não, isso aí vai pro Twitter.
0: <risos> Tenho as roupas escuras, um clássico. Sim. O próprio Batman utiliza desse artifício. Apesar
1: de que o parceiro dele não Aqueles ninjas que usavam branco é o quê? Que
3: ninja que usava branco? Só pra
1: aparecer mesmo? Ah, tipo...
3: Que ninja que usa branco, né? Ah, tem os ninjas que
1: vestem branco E tem os ninjas
3: Aquele que do Joe lá era branco Só aquele do Joe lá O Storm Shadow? Ah, mas é a
1: referência que eu tenho é o Joe.
3: Então, mas aquele ninja lá Ele só presta pra quando tá no Ártico, entendeu? Quando você vai jogar um ninja no Ártico Você joga aquele cara lá É, mano. quando
1: tá nevando Quando
0: tá nevando ne... Neva no Japão
3: também, né? Ele tá nevando, exato é, não tá nevando,
0: você tá né? tá camuflado ali. Tem o Quinton que utiliza <risos> o metal pra refletir luzes ou distrair Olha, com ruídos. De bater pertinho bim, bim, bim. esse, Caton, que é utilizar o fogo, que é quando você utiliza da atenção do
1: oponente. Eu tô esperando você chegar no Tom Tom. Por meio de
3: truques pirotécnicos ou fumaça Trux de pólvora. Ó, oh, esse da fumaça é da hora, hein? aquele que ele joga bombinha no é chão. É isso aí, vai. vou é. Isso. Teatricalidades. Não.
1: Então, mas no filme...
3: Teatricalidades.
1: Vocês lembram que ele pega a pólvora, tipo, um, como se fosse um pó mesmo?
3: É, um pozinho e joga no chão. E
1: joga? Isso. E... Mas não funciona assim.
3: Peraí, pô, Que não é pólvora normal, é pólvora de ninja. O pólvora de ninja é aquele jeito que funciona. Mas não é um
1: pó, que seja, você não pode jogar um pó no chão, que ele vai espalhar e não vai fazer efeito nenhum. Claro que
3: pode. Não, claro que pode.
1: Tem que estar concentrado em algum lugar, ué.
3: Como assim, cara? O que, que tem que estar concentrado? Tem que ser,
1: tipo, uma bolinha com pó dentro, alguma coisa, porque eu preciso jogar pó pó no, não é possível que ele. <risos> ah, pode
3: eu não sei. Eu não sou químico e eu acredito no rei do card. Se ele falou que funciona, funciona. É.
2: Não, e eu acho que tem sim essas coisas que não precisa de fogo na hora que você joga no chão, ele explode. Gente, aquelas biribinhas de festa junina que você joga no chão. Eu vou comprar,
1: se eu consigo comprar.
2: É, é uma biribinha eu, então, ninja.
1: Mas a biribinha é justamente isso, é um negocinho amarrado no papelzinho que você joga.
2: Então, às vezes o, a pólvora é isso também. Mas digo. se você
3: tirar o papel da biribinha e jogar só o pó no chão, você tá falando que não dá o efeito?
1: Claro, que não eu acho que já fez tentei. isso várias vezes ah,
3: dá efeito mas eu acho que ali também não era biribinha né os caras eu vou
1: tentar comprar pode tipo, vou ver aqui no google <risos> tá, e tá ver bom como é que
3: aí você fala pra gente o que aconteceu o que mais Tom tem
0: a luta do corpo a corpo chamado também de Jutai Jutsu
3: Jutai -jutsu. Jutai Jutsu? Então, mas eu achava que o ninjutsu era o combate corpo a corpo do ninja. Então não é. O ninjutsu é todas essas técnicas não. aí.
0: Ninjutsu é a arte marcial como um todo. Ninjas são quem pratica o ninjutsu. Jutai Jutsu é a parte do vamos sair na troca E aí, como vocês sabem, todo ninja tem lá o seu arsenal de afiações que são os metais. Afiados como facas, foices, espadas. As armas de ninja são muito da hora. São. essa aqui é a real. E muito eficientes. Eu gosto daquela estrelinha. Vamos falar sobre isso. Vamos, vamos, vamos falar? falar então vamos isso. falar. Vamos, vamos falar, falar. Claro que não. Mas, e é completo.
3: <risos> <risos> aqui tem cultura, é? Informação. Aqui tem informação. Aqui tem informação. É isso aí. Aqui tem informação. A espada,
0: que todos nós conhecemos a principal arma de combate dos ninjas, principalmente porque elas são não só um artifício muito bom de ataque, mas também de proteção e desarme. Tem a Kusari Gama que, ouvinte, é aquela foice meio misturada com machado. Poice com machado, Sabe cara. como é que é? Um caminho curtinho, na ponta desse caminho curtinho, tem uma pontinha tortinha assim, ó, pra frente.
2: Mas é uma ponta torta, assim, é tipo um gancho. Tá, sei. E era
0: realmente uma ferramenta utilizada pelos fazendeiros na época feudal para arar a terra e a pessoa começou a sair matando as outras utilizando essa da
3: hora, cara. Muito
0: da hora. Tem a e Fundo ah. que são as correntes. Aí sim. O chuco, que vocês também conhecem, que é aquela muñequera fiadinha, o Batman tem. Ele, e ele sai na mão com o rei educado cardio com essa muñequera Sabe aquela que tem aquelas as para...
2: garrinhas aquela... as... que ele as... segura no gelo?
0: Isso, as garrinhas assim, ó, como, é, como se fossem umas garrinhas assim, ó. Uh! No braço.
3: Que justifica, né? Aquele detalhe do uniforme do Batman. Que aquilo é Exatamente. um é detalhe clássico do uniforme. Todo mundo acha que é só um, né? uma asinha de morcego ali. Que é uma alegoria que relembra.
0: Isso. Que relembra o morcego, mas não. Aquilo tem muitíssima utilidade. Eu, se eu pudesse, andava com isso em casa. Tadinho do troço. Tem o Kyoketsu Shogun. Parabéns para o meu japonês. Que é. <risos> Beijo, X! Tem aquela corrente com um punhal e um gancho na frente.
1: Ah, essa é bacana também.
3: Sabe o que é? Não tô sabendo desse Sim, não, cara.
1: aquela que a pessoa lança. Não sei. É, é tipo o Morningstar.
3: Ah, sei,
0: sei. É tipo isso, o que é. o Scorpion
3: é. usa. O Scorpion,
0: exatamente. Isso, isso aí. Você sabe? É tipo o que o Shun usa. Cavaleiro do Zodíaco. Isso
3: aí, é exatamente isso. É um corrente, uma corrente com... Ah, do Shun, sim. Um, um punhal com na frente. Uma faquinha na ponta, vai lá. Isso. <risos> e a Shuriken. Aí.
0: Sim. Que é famosa A estrelinha. A estrelinha de ninja. Também Clássica. conhecida como asterisco.
2: Isso. Você jura que é conhecida como asterisco? É conhecida por quem Não. como asterisco? Mas o asterisco ah, também tá. é conhecido como
0: estrelinha de ninja. <risos> Quando você era criancinha assim, ó. Tem. A Shuriken
1: do Batman é diferente. É como tipo, sei
3: é, do Batman em forma
0: de um é, Aliás, eu
1: achei a, a
0: Shuriken
3: do Batman um tanto quanto trabalhosa de se fazer, né? Pô, imagina, eu fiquei pensando nisso, cara, porque ele gastou um tempo ali naquela máquina. Ah, ele faz uma? Pra fazer uma? Joga, fincou na parede e tem um... Sei lá, ele passa lá no dia seguinte.
2: Não, o que buscar. deve ter de morceguinho no eBay... Ele tem que pedir pro Alfred ir lá pegar.
1: Não, 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 não. Ele é milionário. Ele pode mandar fazer e depois ele vai lá só e passa pra molar as
3: pontas. O que ele fez, ele foi só o molde, então Ele fez um protótipo é isso? É,
1: meu, ele manda replicar Mas ele
3: manda replicar Pra quem fazer? Mas aí fica muito na cara Ele não pode É, ele não pode ficar pedindo Pra uma empresa Fazer as armas do Batman Ele tem que fazer, ué Mas
1: a empresa O Wayne faz, ué Até
3: por questão de honra <risos> <risos> Questão de honra
1: Toda vez Que ele for pra algum lugar Ele vai ficar fazendo Vai gastar Horas do tempo dele Fazendo esse negócio Eu acho que no dia seguinte
2: Ele passa pra buscar Então,
3: eu acho que ele pede Pro Alfred ir lá pegar Ele fala, ó oh, Tá, joguei mais ou menos ali <risos> É, eu acho
1: The yeah. Ai, caralho.
2: Você não viu que ele encomendou 10 mil peças do Japão e mais? Máscara, máscara.
1: capacete é, da Não, mas máscara, ele era
3: capacete é. dele. É. Ele fez um esquema que, tipo assim, ó, encomendou uma parte de um lado.
1: É, encomendou é, foi, foi, um capacete com a orelha? Não. não pode encomendar um almoço de metal?
3: Não, mas ele não encomendou. Não, não, ele não encomendou o capacete com a orelha. Ele encomendou o capacete de um lado e a orelha de outro. que é, de fornecedores ah, a De ponta aqui, exatamente, pra não dar na cara que era o, o negócio do Batman ali, né?
0: Imagina só, uma empresa lá em Bangladesh de uma indústria muito importante. 10 mil capacetes de Batman
3: <risos> pra mim. Dúvida. Viu o na TV? Recebe
0: um pedido do Mercado Livre com 10 <risos> capacetes com orelhas pontudas. Não é
2: Mercado Livre não, é do Elo 7.
0: Isso. 10 mil capacetes de Kevlar com
3: orelha pontuda. É. Na
0: 11 milhões de estrelas Que simulam o um morcego Mas não é necessariamente o um morcego Alguns coletes De Kevlar Cinturões Mas talvez não seja pro Batman É só algum carnaval qualquer que tá pra rolar aí <risos> Só parece com o Batman
3: é. é cosplay, gente. É a galera fazendo cosplay de E bate. aí, é sempre bom contar
0: que todas as pontas dessas lâminas eram sempre envenenadas. Hum, Olha. Com a plantinha alucinógena lá do Dudu. Tem, tem. Então, o ninja também tinha que ter esse domínio de saber produzir veneno. Aí, hoje em dia, o ninjutsu. É muito utilizado como defesa pessoal. Ela até teve um apogeu nos anos 70, graças ao Bruce Lee. Hum. Onde as pessoas erroneamente achavam que ele fosse ninja. Mas que eu ia falar porque era
3: Kung Fu, não é? Que ele lutava?
0: Da mesma forma como as pessoas achavam que ele lutava um Kung Fu,
3: mas não é. Eu achava. Não é? O que, que ele lutava? Mas
0: não é, não é. Ele lutava Jet Kunedou.
3: Jet -kunedo. Caramba, vamos por falar. É,
0: Jet -kunedo. E atualmente tem apenas mais dois caras que carregam consigo a verdadeira arte ninjutsu. Um que é um velhinho, muito simpático, mas altamente pigoso. Provavelmente perigoso. E um outro cara que, por até pouco tempo atrás, era um espião do governo japonês, que entristecido com a evolução do combate humano, ou seja, com as armas de fogo, simplesmente abriu mão de ensinar as pessoas a arte ninjutsu. Ou seja, se depender dele, o ninjutsu vai morrer junto com ele, porque as pessoas não são mais dignas de praticar o ninjutsu.
3: Vai pro saco, não merece. Olha aí, que história triste, final triste, Foi um problema tão bonito. É isso. É isso. Tá ótimo, gente. Então encerramos nossos assuntos aleatórios olha, aprendemos muita coisa hoje, hein? O que, que a gente aprendeu? A gente aprendeu que não deve tentar sequestrar o Alfred, né? É, não funciona
1: não dá certo.
3: A gente aprendeu que cogumelos são a droga mais de boas que existe mas tem que usar lá o guia do é o
1: guia ilustrado de identificação de cogumelos mágicos na natureza. Isso do, do <risos>
3: diário Psiconauta
1: e
0: também da comunidade virtual de caçadores, <risos> da comunidade... caçadores de cogumelos Isso, de caç... De
3: Lembrando que, se for caçar cogumelo, não use cartola, porque pode dar problema. E aprendemos tudo sobre os 50 tons do ninjutsu. <risos> é isso aí. Fechando brilhantemente essa edição.
2: Então é isso. Chega por hoje. Tchau, tchau, gente. Tchau. tchau.
0: Fim da sessão.